0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 287 vom Apfelfunk-Podcast, aufgenommen am Mittwoch, 4. August 2021. Und ich sage dir, lieber Jean-Claude, nie wieder Witze über Ferien. <lacht> Warum denn nicht? Ich hätte noch einen. <lacht> oh, bitte nicht, bitte nicht. Also <lacht> eines der größten Zuschriftenthemen der vergangenen Woche waren meine Auslassungen über, über Ferien, bis insbesondere über Semesterferien. Professoren und Studenten haben das war mir ja geschrieben. war ja klar, oder?
0: Ja, das es war, war zu befürchten, sagen wir es mal so.
1: Ich hatte den Eindruck, wir haben es so augenzwinkernd rübergebracht, dass man eigentlich klar verstehen konnte, dass wir das nicht ja. ernst meinen, dass wir, das sage ich an dieser Stelle ausdrücklich, keine schlechte Meinung über Lehrer, über Professoren oder Studenten haben, dass die Faulenzer sind oder dergleichen. Dennoch war es vielen eine Herzensangelegenheit, das doch nochmal ausführlich klarzustellen, dass dem nicht so ist. <lacht> manch einer hat uns gar die Freundschaft gekündigt und so. Also ja, es, ist, es sind raue Zeiten und dementsprechend, ich sage nichts mehr über Ferien.
0: Ja, alles gut. Du darfst sowieso nichts über Ferien sagen. Du hast keine Ahnung von Ferien, aber ich hoffe, du genießt deinen Urlaub, mein Lieber.
1: Ja, den, den genieße ich sehr, ja.
0: <lacht> so viel habe ich ja gelernt aus der letzten Folge, by the way. Und ähm, nein, also ich meine, klar, wir sind ja manchmal ein bisschen frech. Das sind ja aber auch zueinander. Und ich glaube, die, die Apfelfunk schon länger hören, die wissen, dass wir das durchaus augenzwinkernd meinen und es ist ja schön, by the way, also ich meine, ich finde es natürlich toll, auch gerade, wenn uns zum Beispiel jemand die Freundschaft kündet, das kann man ja tun, aber wenn er uns dazu natürlich noch schreibt, warum, das ist ja eigentlich großartig. Ich meine, ich glaube, in den meisten anderen Communities ist es einfach so, ich meine, das für ein Idiot, klick, ich bin jetzt weg, aber da schreibt man ja nicht noch und ich meine, wir haben einiges Feedback bekommen, einfach zur Klarstellung, alles okay, aber ihr habt uns geschrieben, warum und weshalb und warum das eben so nicht ist. Also ich finde, ich finde es soweit alles okay, aber klar, wir haben nicht vor, hier irgendjemand in die Pfanne zu hauen oder wenn, dann einfach uns, oder?
1: Ja. Da, wir das genügen uns, also an der Stelle genügen wir bei uns wirklich selbst, wenn es darum geht, ein bisschen rumzulästern.
0: Absolut. Das macht total Spaß, den Malte irgendwo ein, ein bisschen, ein bisschen zu pieksen und er macht das mit mir ja, by the way, auch. Aber du, wir haben letzte Woche trotz, was heißt trotz, wegen dieser ganzen Ferien- und Urlaubsthematik komplett vergessen, übers Wetter zu reden. Und ich weiß nicht, wie weniger Apfelfunksendungen es überhaupt geht, wo wir gar nicht übers Wetter gesprochen haben. Darum holen wir das jetzt nach. Wie ist bei dir das Wetter?
1: Ja, ich glaube, wir haben das Thema Wetter vielleicht auch bewusst verdrängt, <lacht> ja, das denn, besser, denn dieser, dieser Sommer 21 ist ja durchaus äh, etwas durchwachsen, möchte ich, möchte ich es jetzt mal benennen. Heute hat, ja, am okay. weitesten, weitesten kalendarisch halt. <lacht> okay, ja genau, so passt's. Nein, wir hatten hier heute tatsächlich schönes Wetter. Heute war mal wirklich blauer Himmel, Sonnenschein, aber es ist dabei immer noch ziemlich kalt, unter 20 Grad. Ich beschwere mich nicht. Ich finde es okay, wenn du da Sonne dazu hast, dann kannst du es ganz gut aushalten und dann kannst du vor allem auch noch was machen. Wenn es dann zu warm wird, dann ist es dann auch schon wieder so, dass dann eben der, ja, die, die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Aber wir hatten eben auch in den letzten anderthalb Wochen Regen, Sturm und all solche Sachen, die man nicht unbedingt im Juli haben muss. Und dementsprechend ist es so wirklich mal ein schöner Sommer und mal nicht so schön.
0: Ja, hier ist eher so die nicht-schöne Seite, die eigentlich ausschlägt seit gefühlt Wochen. Also wir hatten extrem viel Regen, als wir in Holland waren. Wir hatten in Holland viel besseres Wetter als hier in Bern. Und dann aber auch seit da, also ihr wisst ja, wir sind ja unser Haus am renovieren. Wir warten eigentlich mal auf ein paar schöne Tage, dass man das Dach komplett wegreißen kann. Aber äh, pff, in den letzten zwei Wochen hat es quasi nur geschifft. Darum mussten die armen Handwerker das quasi von innen nach außen machen, bevor sie außen alles wegnehmen. Also das Wetter ist echt, vor allem bei uns ist irgendwie 14 Grad heute. Ich habe, kein Scherz, einerseits Raclette gemacht. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne auch im Sommer mal Raclette mache. Aber jetzt war es mehr so ein wintergroove feeling Und wir haben unseren Schwedenofen angeworfen. Du erinnerst okay. dich vielleicht. Ja, ja. Ich habe da Holz reingeschaltet und das Ding angeworfen, weil ich, ich hatte einfach kalt. Es war einfach das war viel zu kalt. Ich habe jetzt mein Büro quasi im Schlaf äh, im Wohnzimmer und es war mir einfach kalt und das, das kenne ich also ehrlich gesagt von Anfang August, da kann ich mich nicht erinnern, wann ich das das letzte Mal so vom Gefühl her, das fühlt sich an wie Oktober. Ja, vor allem dein Ofen, der ist wirklich tierisch warm. Ich erinnere mich noch ja, an meinen Besuch genau. bei euch im, im März ja, dann 2020. haben wir den auch angefeuert, gell?
1: Ja, da war es allerdings auch dann sehr kalt. Und es ja, war wirklich schön, als du ihn abends angefeuert hast. Mhm. Aber ich habe nur so gedacht, naja, den musst du bei wärmeren Temperaturen nicht haben. Den
0: macht wir auch nicht. Es ist genau so. Den machen wir wirklich nur, wenn es klamm wird. Aber wenn es halt regnet und gleichzeitig noch so kalt ist, dann ist es ein bisschen kritisch. Also von dem her gesehen, ich will mich nicht beschweren. Das nützt ja auch nichts. Aber es ist schon der Sommer, der ist irgendwie... Keine Ahnung, der ist komisch, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Aber ist bei euch in der Schweiz eigentlich jetzt Umbausaison? Also du baust jetzt groß Nö. um. Ich weiß, dass ein gewisser Herr aus St. Gallen auch gerade ein Bauprojekt <lacht> am Laufen hat. Genau. Ist ja verdächtig.
0: Ja, ja, stimmt. Das könnte man natürlich meinen, das sei, das sei tatsächlich verdächtig. Na, Also gut, generell, ich weiß nicht, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, wird tatsächlich bei uns extrem viel gebaut. Also die Baubranche boomt drum gibt es ja auch letztendlich, also nicht wegen den Schweizern aber wenn man das global betrachtet, drum ist ja auch dieser ganze, wir reden ja über Chipmangel, aber es ist ja bei Holz und bei Dämmmaterialien und so Baumaterialien das gleiche Problem, also da ist eine ziemliche globale, ähm, da gibt es einfach zu wenig Material im Moment. Ich kann es nicht sagen, ob, ob jetzt gerade so ein bisschen ein, ein wie soll ich sagen, die Zeit danach ist. Bei uns war es definitiv so. Wir wussten, als wir das Haus kauften vor vielen Jahren, haben wir gewusst, ja, also das Dach, hm, es ist zwar dicht, aber da hört es dann auch schon auf mit den Features. Alles andere ist es halt nicht. Darum habe ich immer gesagt, irgendwann machen wir das mal. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, warum es jetzt dieses Jahr getroffen hat. Aber von dem her, ja, aber stimmt, der Herr Zeier hat auch was Neues. Das ist spannend. Ich würde mal sagen, reiner Zufall.
1: Okay. Also Aber weißt du, was
0: lustig ist? Ja. Ich, war, ähm, ich hatte wegen dem Umbau ein kurzes Stromproblem. <lacht> Gibt es ja manchmal, die haben da verschiedene Sachen umgehängt und dann ging irgendwas schief. Anyway, da hatte ich mal kurz keinen Strom, ein paar Stunden, da dachte ich mir, okay, kein Problem, ich gehe einfach in die Stadt. Und dann bin ich in die Stadt gegangen, dreimal darfst du raten, wohin? Wo setzt sich der Frick hin, wenn er arbeiten will? Ins Café. Ja, natürlich, ins Café, ganz genau. Und da kommen wir vielleicht zu unserem Sponsor. Darum mache ich diesen Link, weil das heute gerade so gut gepasst hat. Ich habe ihn dann ins Café gesetzt und natürlich gibt es dort wlan ich hatte kein gutes Gefühl. Dann dachte ich mir, ah, hey, cool, ich habe ja auf meinem MacBook Air habe ich ja NordVPN und NordVPN ist der Sponsor von dieser Folge. Und ja, ich habe dann halt diese VPN-Verbindung aufgebaut, einfach im Wissen, hey, ich habe keine Ahnung, wo das irgendwie WLAN-mäßig noch drüber geht, wie, wo, was, das will ich nicht, ich will eigentlich sicher surfen. Drum habe ich dann NordVPN aktiviert, auch auf dem iPhone und habe dann eigentlich drei Stunden lang problemlos im Café, schön Kaffee getrunken, dazu gearbeitet und dank NordVPN habe ich mich einigermaßen sicher gefühlt.
1: Ja, ich hatte ein ganz ähnliches Erlebnis vor ein paar Tagen. Also jetzt im Zuge des Urlaubs hatten wir so eine kleine Ostfriesland-Fahrt gemacht und waren dann in so ein Café eingekehrt und dort war es so, dass dann der Mobilfunk nicht so gut war. Das war irgendwie abgeschirmt. Du, du lachst.
0: In Deutschland? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, es, ich, ich höre ja auch die Klagen aus dem Rest des Landes, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass hier im Nordwesten habe ich eigentlich immer ziemlich guten Mobilfunk. Okay. Aber dort war es dann ausnahmsweise mal so, dass dieses Böse eh wieder dann sich blicken ließ mhm. und ich dachte dann auch, mal gucken, was kannst du tun? Und es gab dann tatsächlich ein freies WLAN in diesem Café. Das Problem war, es war ziemlich werbeverseucht. Also du konntest es also, kostenlos nutzen, ja. aber du solltest dann gleich Facebook-Freund werden und so weiter. Und ich dachte, naja, naja, willst du denen jetzt dann unbedingt irgendwelche Klartext-Informationen da anvertrauen, welche URLs du aufrufst und welche Server abgerufen werden und so, was ja nun gelockt werden kann? Mhm. Und ich war sehr, sehr froh, dass die NordVPN-App dann nur ein Klick dann entfernt war. Und es ist ja wirklich so, du, du gehst in die App rein, du sagst, du, du wählst die Region aus. Du kannst ja zum mhm. Beispiel auch andere Regionen auf der Welt Klar. auswählen. Es gibt 60 Länder, 5500 Server, wenn du zum Beispiel bestimmte Entertainment-Websites dann nutzen möchtest, die dann halt länderspezifisch sind und so weiter. In dem Fall war es aber so, ich wollte ja einfach in Deutschland, aber sicher mhm. surfen. Und das hat wunderbar funktioniert. Es war ein ja. Klick und los ging es.
0: Ja, und cool ist halt, man kann es auf sechs Geräten gleichzeitig verbinden. Also ich merke das immer wieder. Mein Sohn hat es auf dem iPad, der merkt gar nicht mehr, dass es immer aktiv ist. Inzwischen fast die ganze Zeit. Und eben ich habe es auf dem iPhone, ich habe es auf meinen zwei Macs und so. Also das ist natürlich auch noch praktisch, wenn man dort ein Konto macht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch ausprobieren. NordVPN.com slash Apfelfunk könnt ihr gerne mal ausprobieren. Da gibt es einerseits einen riesen Rabatt auf so ein zwei abo andererseits noch zusätzlich einen Monat gratis. Würde uns freuen, wenn ihr das mal ausprobiert. Ich muss wirklich sagen, dass ich in dieser Zeit, wo NordVPN jetzt bei uns Sponsor ist, fällt mir auf, wie oft ich eigentlich NordVPN tatsächlich nutze. Von Holland haben wir ja schon gesprochen. Es gibt immer wieder Use Cases, wo ich froh bin, habe ich das bei mir installiert. Ja, geht mir genauso. Wollen wir zu den Themen kommen? Lass uns zu den Themen kommen. Oh ja,
1: trotz Sommers, aber es ist eine ja. Menge los. so mein Eindruck. Ja. Und das fängt an mit einer guten Nachricht. Wieder günstiger. Es gibt eine Preissenkung im App Store.
0: Wallet oder nicht, wie kriegt man eigentlich das Covid-Zertifikat beim iPhone sauber integriert? Wir müssen mal über Ladekabel sprechen. Einfach ist anders. Apple hat ja eine ganze Menge Ladekabel mittlerweile. Im Zweijahresplan, wie, wie geht's eigentlich weiter mit Apple Silicon? Weniger Siri oder mehr?
1: Das Verschwenden verschwinden, nicht das Verschwenden der <lacht> <Intense> in <lacht> iOS 15 soll uns beschäftigen.
0: Und jetzt kann man das eigentlich auch solo kaufen, das Magic Keyboard mit Touch-ID.
1: Zurück auf Los. Wir kennen es aus Monopoly. Apples Website hat jetzt wieder einen Store-Tab.
0: Dann gibt es die Umfrage der Woche und natürlich Zuschriften unserer Hörerschaft. Da freue ich mich schon sehr drauf. Drum lass uns keine Zeit verlieren und gleich anfangen mit etwas, was günstiger wird. Und seien wir ehrlich, günstiger und Apple, das... Passt ja normalerweise fast nicht zusammen, aber <lacht> diesmal schon, ja. oder? <lacht> ja, in, in dem, dem Fall, Fall, genau.
1: In dem Fall wirklich. Und ich dachte eigentlich als 2017, dass auf das jetzige, das alte Niveau mittlerweile angehoben wurde, die, die Preisstaffelung mhm. beim App Store, dass das eine Reise ohne Wiederkehr ist. Das wurde ja damals damit ja. begründet. Also, vielleicht erstmal kurz die Historie. Wir sind tatsächlich mal angefangen mit 79 Cent. Das war die günstigste Preisstaffel im App-Store. Dort ist es ja so, es gibt so eine Preismatrix, die Apple dann eben den Entwicklern in die Hand gibt. Für alle Apps und in Appkäufe, falls ihr euch mal gewundert habt, warum die immer einem bestimmten Muster folgen, die können sich das gar nicht frei aussuchen. die müssen. Das um finde ich wichtig.
0: Sorry, wenn ich da voll reingrätsche, Ja, klar. Weil Kennen wir ja das ja. ist wirklich, ich muss sagen, <lacht> das Thema hast ja du jetzt aufgebracht. Ja. Und als ich mich da kurz eingelesen habe, ist mir plötzlich aufgefallen, äh, stimmt. Das ist ja gar nicht so, dass der Entwickler einfach sagen kann, hey, meine App, die ist 3,95 Franken 95 wert, sondern das gibt diese Staffelung. Das heißt also, als Entwickler, wenn ich eine Kostenpflichtige oder auch einen In-App in kauf, in der App machen will, da kann ich nicht frei wählen, oder? So ist das, genau. Es gibt eine wirklich so
1: bis ins letzte durchdeklinierte Liste mit den Abständen. Und nun kann man natürlich sagen, auf den ersten Blick wirkt das vorteilhaft, weil es sorgt ja auf der Konsumentenseite für Transparenz, für Übersichtlichkeit. Man denke mal, da würde jetzt jeder irgendwelche krummen Preise machen, könnte leicht verwirrend wirken dann und auch nach Kuddelmuddel aussehen. Mhm. Der Nachteil ist tatsächlich, ich kenne noch die andere Seite, dass gerade zum Beispiel Verlage haben sehr viel Ärger damit gehabt, weil sie das Problem hatten, wie bepreisen sie eigentlich zum Beispiel digitale Editionen von ihren Zeitungen, Zeitschriften und so. Weil es eben ja. einfach so war, du musst ja immer noch einrechnen, Apple nimmt ja noch dann 30 Prozent, mittlerweile genau. je nach Umsatzsituation weniger, von eben dieser, diesem Preis und wenn dein wie, wie bemisst du deinen Preis? Setzt du ihn höher, dann, dann das versteht gar keiner. Setzt du ihn runter, weil der Preis nicht synchron ist mit dem, den du normalerweise für das Produkt dann nimmst, ja, dann verlierst du doppelt, weil du einerseits dann noch damals 30% abgeben musstest und der Unterpreis bist, den du sonst hast. Und äh, naja, das also da gibt es, gibt auch andere Betrachtungen dieser Preismatrix, aber mhm. die gibt es auf jeden Fall und das ist halt wichtig zu wissen, weshalb dann auch jetzt diese Senkung überhaupt möglich ist, dass Apple pauschal für App-Entwickler sozusagen Senkung vornimmt. Und da mhm. ist es so, das fing mal bei 79 Cent an, dann bis 2012, dann wurde es erstmal hochgesetzt, dann waren es 89 Cent. Dann äh, wurde 2015 nochmal erhöht auf 99 Cent und dann kam 2017 so der Sprung über die 1 Euro Marke. Das war damals ein großes Thema, weil ja eben mhm. das so raus war aus diesem unter 1 Euro Bereich. Und das wurde jeweils dann begründet, ich glaube 2012 oder 2015 war es irgendwie irgendeine Steuer, aber sonst waren es halt Wechselkursschwankungen, der Euro hatte ja, ja kräftig verloren gegenüber dem US-Dollar und dann hat Apple halt gesagt, dann müssen sie das angleichen, das kann man nicht so belassen. Aber alle dachten natürlich, na, das geht doch nie wieder zurück, selbst wenn der Wechselkurs <lacht> genau, es mal günstiger ist. normalerweise
0: bleibt das dann so, das ist genau der Punkt.
1: Und jetzt sind wir wieder bei 99 Cent, also es ist tatsächlich wieder auf den Stand von 17 runtergegangen.
0: Sag mal, wenn ich jetzt eine App habe, die eifrig app oder whatever, eine geile App und die kostet äh, 1,0, also die hatte den anderen Preis, okay? Und das funktioniert für mich und ich mache Umsatz und ich bin glücklich und zufrieden. Und jetzt kommt Apple und ändert diese Preise. Heißt das jetzt, dass meine App jetzt plötzlich, auch wenn ich das vielleicht gar nicht will, günstiger werden muss?
1: Ja, ja, du hast keine Wahl. Ha,
0: krass. Also ich meine, ja toll, weißt du, ich, ich überlege jetzt nur einfach von, von Seite Entwickler, also es für mich als Konsumenten ist natürlich eine geile Sache, aber für mich als Entwickler heißt das letztendlich, klar, ich könnte dann die nächste Staffelung nehmen, das, ich könnte natürlich die App generell teurer machen, aber ähm, wenn ich jetzt eben, sagen wir mal, bei diesem tiefstmöglichen Einstiegspreis bleiben will, also ich will zwar was dafür, aber so tief, wie es eben Apple zulässt, dann heißt das jetzt, dass meine, oder wenn wir jetzt die Funkgeräte ab kostenpflichtig machen würden, dann wäre die jetzt einfach günstiger, weil Apple das beschlossen hat.
1: Das So sieht das aus. Und es ist ja letztendlich so, dass äh, klar, du zahlst dann noch weniger Abgabe an Apple, aber es sind eben nur ja, 30 okay. Prozent von dieser ja. Senkung, die du weniger zahlst. Und 70 Prozent werden Bleiben sozusagen dem Entwickler genau. aufgebürdet, der ja. ja jetzt gar nicht gefragt wurde, ob er das werden ja. möchte. Ja, vielleicht hat er auch, ich meine, die Wechselkursschwankungen betreffen ja vor allem Apple. Aber der hiesige Entwickler eben ja, ja nicht, der, genau. der ist ja in der währung die hier bezahlt. wird. Genau, heute. der kriegt
0: ja das in der Währung, der hat seinen ja. sein Account auf diese Währung gelinkt, dem ist das ja eigentlich wurscht, wenn der Dollar da rauf und runter springt.
1: Richtig, das, das dient an einzig und alleine Apple als Vermittler dann.
0: Okay, gibt es schon Reaktionen auf diese Preissenkungen? Hast du da was gesehen?
1: Bislang noch nicht, nein. Also ja. die, die Botschaft ist auch sehr neu und Apple macht das ja auch mal sehr dezent. Also das ist jetzt nicht so, dass mhm. es eine Pressemitteilung dazu gibt, sondern sie haben das auf ihrer Developer-Seite mitgeteilt. Ja. Es gibt auch immer so E-Mails dazu. Ich kriege die ja auch normalerweise, weil ich so mhm. einen Entwickler-Account habe mit Funkgerät. Aber bislang habe ich da noch nichts gesehen, dass sie irgendwie darüber informiert haben. Ich nehme mal an, das kommt wahrscheinlich auch nochmal die Tage.
0: Gut, die haben gesehen, ah, der Kirchen hat nur so Gratis-Apps, völlig ja, unwichtig. Der muss das nicht wissen. Der muss das nicht wissen, genau. <lacht> ja, nein, aber ich meine, jetzt mal jenseits
1: der Entwickler, ich glaube, wichtig ist halt bei dem Thema zu sehen, dass es halt zwei ähm, Perspektiven gibt, ja, immer bei diesen genau. Sachen. Aber ähm, ungeachtet dessen, die, die Mehrheit, glaube ich, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Konsumenten Klar. und für die ist das zuallererst mal sehr erfreulich. Ja, Gerade jetzt, wenn ist. du eine teure App zum Beispiel hast.
0: Ja, absolut. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich, ich ich will nur einfach nachfragen, dass ich dass ich den den Mechanismus dahinter, weil ich habe mich bis jetzt nie so richtig mit Preisen beschäftigt. Du weißt, der reiche Schweizer, dem ist das scheißegal. Aber ähm, von dem her gesehen, darum hat mich interessiert. Aber natürlich, für uns Konsumenten und Konsumenten ist das natürlich interessant und unter Umständen durchaus ein Thema, weil es gibt ja gerade, es gibt ja viele Apps, die natürlich spezifisch eben zum Beispiel sagen, hey, wir machen den Einstiegspreis tief oder wir machen die erste In-App-Purchase-Hürde so tief, wie es eben geht. Und diese Hürde ist jetzt dadurch jetzt quasi noch ein bisschen weniger hoch geworden für mich als Konsumenten, wenn ich so eine App nutzen will. Das ist, das ist an sich eine saubere Sache, klar.
1: Naja gut, und du hast ja auch jetzt im Hochpreising-Segment durchaus Apps. Die gibt es zwar wenig jetzt, wenn ich jetzt mal den iOS App Store denke, aber nimm mal den macOS Mac App Store. Gut, ja, da ist es klar. Da war es schon zum Beispiel so, dass jetzt bei den Apple-eigenen Apps dann so Final Cut und so, war das ja. dann schon ein tüchtiger Preissprung ja, seiner klar. Zeit, als dann Stimmt. das hochgesetzt wurde. Und, und jetzt ist es halt in umgekehrter Richtung. Das, das merkt man natürlich schon, aber eben auch als Entwickler. Gut, du kannst ja. natürlich dann auch überlegen, inwieweit du dann jetzt gerade bei den höheren Preisen, dann auch deinen Preis dann in die nächste
0: Stufe setzt. Klar, die sind ja nicht so groß, diese Stufen. Also man kann natürlich auch sagen, okay, ich, ich nehme halt die nächste Stufe. Ja. Und dann stimmt es auch wieder einigermaßen. Natürlich, man ist, nicht als, man ist ja als Entwickler nicht komplett irgendwie lost oder komplett aufgeschmissen. Das will ich damit auch gar nicht sagen, natürlich. Aber trotzdem, es ist spannend, dass sowas mal passiert weil wir es uns tatsächlich ja eigentlich, und das ist jetzt nicht nur eine Apple-Geschichte, das ist generell so, wir sind uns ja leider ab und zu gewöhnt, dass Zeug teurer wird. Egal ob Strom, Handy-Abo, völlig wurscht. Also zwischendurch gehen halt die Preise hoch. Hm. Und dann aber meistens ist es ja tatsächlich so, dass es halt so bleibt. Und nicht unbedingt, dass es dann irgendwie mal wieder rück, dass es wieder zurückgeht, oder? Ja, was jetzt natürlich viele jetzt schon als
1: Erwartung dann gleich haben, ist, Apple hat ja nicht nur eben den App Store teurer gemacht, jetzt aufgrund der Wechselkursschwankungen, sondern auch bei der Hardware gab es ja mhm. auch die ein oder andere Preiserhöhung. Absolut. Da, da steht jetzt natürlich auch rasch die Frage im Raume, hey Apple, wenn ihr das bei der Software macht, wie ist denn das bei der Hardware? <lacht> ich bin da etwas skeptisch, muss ich dir sagen. Du, du teilst es wahrscheinlich, denn bei der Hardware ist ja eben noch die andere Komponente, die... Ja, die Bauteilsituation, die ja auch alles ja. andere als entspannt momentan ist. Also da könnten durchaus die Ersparnisse, die jetzt durch den Wechselkurs sich ergeben haben, schon wieder aufgefressen sein, eben durch das die erhöhten Kosten, die du jetzt ja. für Logistik hast, aber auch für die Beschaffung von Bauteilen.
0: Absolut, das ist genau der Punkt. Du sprichst genau die zwei Dinge an. Also das eine ist, dass die Bauteile dadurch, dass sie knapp sind, natürlich teurer werden. Das ist völlig normal Angebot und Nachfrage. Also sprich, da wird auch Apple, je nach Vertragssituation, die sie natürlich haben, aber da werden sie auch zum Teil mehr zahlen müssen für Komponenten. Und dann ist ja genau das mit der Logistik, was du angesprochen hast. Wir hatten das ja auch schon thematisiert im Apfelfunk vor ein paar Monaten. Also salopp gesagt, so ein Container von China nach irgendwo Schiffen ist halt viel, viel teurer geworden auch. Und das schlägt sich dann da auch nieder. Also von dem her, alle die, die jetzt denken, wow, cool, das nächste iPhone wird günstiger, da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen beziehungsweise anders gesagt, da rechne ich gar nicht damit. Ja,
1: zumal Apple, glaube ich, auch bei der Software eher ein Interesse hat, dass es günstiger ist als bei der Hardware. Denn ja, bei der Software, wir, wir wissen es ja auch, diese free, diese, diese kostenlos Mentalität, die ja da vorherrscht im App Store, ja. die auch für viele Entwickler immer ein Problem ist, dass die Leute gar nicht bereit sind, für eine App Geld zu bezahlen. Aber ja. da ist es eben halt auch so, dass diese, ja, dieser symbolische Faktor, ich zahle unter 1 Euro jetzt zum Beispiel für eine App, ich das, das glaube, das, das löst schon durchaus den ein oder anderen App-Kauf dann auch aus, dass die Leute sagen, hey, kostet ja nur 99 Cent. Und während ja. über 1 Euro, dann das ist dann schon so gefühlt fast 1,99. Mhm.
0: Ja, <lacht> ja klar. Ich überlege gerade, ob ich hier einen Spruch über geiziges Geildeutsche machen soll, aber ich mache es nicht, ich lasse es sein. Also, was ich lese, ist, es ist ein internationales
1: Problem. Wir sind nicht alle so verschwendungssüchtig wie du.
0: <lacht> ja, lass wird zeigen, genau. Ich habe nicht gesagt, ich bin verschwendungssüchtig, meine Guter. Aber ob eine App jetzt einen Franken kostet oder 8,95 Rappen, ja, da gebe ich zu, das ist mir ja, sind, völlig schnuppe.
1: Es sind psychologische Effekte, ja, ja, klar. Aber, aber es ist genau. ja so, ich meine, diese die Diskussion wird ja auch mit Blick auf Ladenpreise immer geführt. Warum muss eigentlich mhm. dann immer alles mit 99 Cent enden? Ja, genau. ähm, warum hundert man das nicht auf gerade Preise, dann hast du weniger Kleingeld, wenn du noch... Ja. Geld dann oder Bargeld verwendest. Aber das wurde ja auch immer oder wird bis heute damit begründet, dass gesagt wird, dass bei Verbrauchern das augenscheinlich etwas auslöst, wenn sie 9,99 Euro zahlen dann oder ja. äh, ob sie dann 10 Euro bezahlen. Naja, nee, klar. Das, das
0: löst Käufe aus oder verhindert sie eben Absolut auch. und das ist bei uns genau gleich. Also das, das sind psychologische Geschichten, die da ablaufen, sehr oft eben total unbewusst. Die funktionieren auch in der Schweiz. Also so ist es ja nicht, genau. Gut, wollen wir zu unserem nächsten Thema kommen? Genau.
1: Ein Thema, glaube ich, das viele dieser Tage beschäftigt.
0: Das ist gut möglich. Ich, ich wollte gerade sagen, wir müssen mal wieder über Corona sprechen, aber schon lange nicht mehr. Ja. Aber ist ja leider noch nicht vorbei, der Mist. Und es geht letztendlich ja ums Covid-Zertifikat. Immer mehr, hoffentlich sind ja langsam doppelt geimpft und dann ist es inzwischen ja so, zumindest bei uns in der Schweiz ist glaube ich seit Ende Juni so und ich glaube bei euch plus minus auch, dann kriegt man ja in, in Form dieses Zertifikats, kriegt man ja quasi den sozusagen den Ausweis, hey ich bin geimpft und ich bin so und so lange halt dann Geschützt quasi. Und damit ist ja, das ist eine politische Frage, dann sind dann mehr oder weniger Möglichkeiten wieder möglich, die vorher nicht waren. Darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht darum, ich habe dieses Covid-Zertifikat, wie gesagt, seit Juni, du hast es jetzt auch gerade bekommen und das ist ja, gell bevor wir sagen, wie wir es gerne hätten, das ist ja eine eigene App, wo das dann drin steckt oder wo man das quasi, bei uns in der Schweiz ist so, du konntest dann quasi das PDF abfotografieren, salopp gesagt, oder einlesen und dann hattest du das eben in so einer Covid-Zertifikat-App. Bei euch wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, wir haben ja sogar zwei Apps dafür, um das dann in die App reinzupacken. Das ist auch noch eine recht kuriose Echt? Situation. Ja, du hast, auf der einen Seite gibt es eine eigene Curve pass app die hm. auch vom Robert-Koch-Institut herausgegeben ja, wurde. Genau. Und es gibt auf der anderen Seite aber ja auch weiterhin noch die Corona-Warn-App, die ja eigentlich ja für das Begegnungstracing ah, da ist. Und die hat man aber dahingehend erweitert, dass du eben dann auch die Möglichkeit hast, dort dein Zertifikat Echt? zu hinterlegen.
0: Ja, ja. Cool, weil bei uns ist es so, bei uns hast du quasi die Swiss-Covid-App. Das ist wie eure Corona-Warn-App. Die kann jetzt immerhin schon so Check-in-Geschichten, was ihr, glaube ich, schon lange könnt. Aber das Zertifikat, das kommt da niemals rein. Nee, wir haben dann auch eine eigene App, die nennt sich bei uns Covid-Zert. Und wir haben sogar noch eine Covid-Check-App, also wenn du zum Beispiel ein kleines Restaurant hast oder einen Club oder so und du willst eben checken, ob diese, diese Covid-Zertifikate auch valabel, also valide sind, mhm. dann kannst du mit einer anderen App das überprüfen. Ja. Aber der Prozess bei uns ist so, dass du vom, vom Impfzentrum oder woher, woher auch immer, kriegst du quasi dein Covid-Zertifikat als PDF und du kannst es dann halt in diese entsprechende App einlesen. Ist es bei euch auch so? Das Ja,
1: also du hast, genau, und du hast übrigens diese dritte App gibt es ja auch, die nennt sich Cove Pass Check, die kann, auch, ah, jeder okay, Mann, kann auch jedermann sich herunterladen. Genau, bei uns auch. Damit kannst du dann eben die Zertifikate scannen, das gibt sogar einen Offline-Modus und ähm, ja, mhm. kannst du dann kannst dich selber überprüfen sozusagen, kannst zu Hause einen Einlass machen oder so. Ja, genau, habe ich auch gemacht.
0: mir komm, kommt niemand mehr über die Schwelle von meiner Familie, wenn das nicht gecheckt wird.
1: Ja, aber ich meine, eine Sache und so schön das ja ist, diese ganze Angelegenheit, du hast es gerade beschrieben, es ist ja erfreulicherweise auch so, dass es international zumindest zwischen der Schweiz und Deutschland ja. mal recht ähnlich abläuft, wie du es halt machst. Reden wir nicht über diese ganzen Untiefen, die es dann auch gibt, ob du jetzt beim Betriebsarzt warst oder in einem ja. staatlichen nee, nee. Impfzentrum. Weil ich je nachdem, das, die Erfahrung habe ich selber gemacht, musst du dann noch zu einer Apotheke rennen und dann war ja diese Geschichte mit dem großen, mit der Sicherheitslücke, die ja. Server waren abgeschaltet und dann dauerte die ganze Angelegenheit dann doch fast zwei Wochen, bis man das Ding mal gekriegt hat. Alles mal beiseite gewischt. Der Punkt ist, der mir gleich aufgefallen ist, als ich das Ding eingelesen hatte in den beiden Apps, das mal zu testen, ob das beide auch gut können. Mhm, klar. Ich dachte mir dann so, hm, irgendwie ist das ja doof. Du musst jedes Mal eine dieser Apps aufrufen. Du ja. musst also jedes Mal zum Beispiel jetzt, wenn du die nicht gerade auf dem Homescreen hast, musst du dann irgendwie in die Suche reingehen und dann erstmal die App und so weiter. Ist ja irgendwie nervig. Wozu genau. haben wir eigentlich dieses wunderbare Apple Wallet? Da ist ja so: Apple Pay, du machst zweimal, du glückst, äh, drückst zweimal Double auf den Power Button, genau. dann kommt deine Kreditkarte. Aber unten hast du ja auch dein Apple Wallet, die ganzen Karten, genau. die du da hinterlegt hast, die Flugtickets und was du sonst noch so angesammelt hast. Warum eigentlich haben diese Apps nicht die Möglichkeit, dann dein Zertifikat auch in das Wallet zu hinterlegen?
0: Habe ich mich natürlich auch gefragt und habe mir dann gedacht, naja, okay, gut, das war wahrscheinlich so ein bisschen zu High Tech und zu spezifisch. Ähm, die, die waren schon froh, konnten sie diese Apps einigermaßen schnell herstellen für Android und auch für iPhone. Aber ich bin ganz bei dir. Ich meine, das ist jetzt so ein Klassiker, dieses, dieses Zertifikat mit diesem QR-Code. Ja, Freunde, das will ich doch im Wallet. Dafür ist es doch eigentlich da. Und jetzt ist es aber so, dass man da nicht unbedingt aufgeben muss, nur weil die Apps dieses nicht integrieren. Also die Apps bieten keine Möglichkeit, dein Zertifikat, so hokus pokus, wie das zum Beispiel die Flug-App Swiss zum Beispiel, kannst du das ja mit einem Klick und dann ist das aus der normalen Flug-App dann eben im Wallet. Das kann man mit diesen Covid-Check und Covid-Apps nicht, aber es gibt da so ein bisschen einen Workaround oder einen Hack fast, oder?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu tun. Also einerseits, das wird sicherlich auch als Zuschrift nochmal kommen, gibt es ja auch Apps, mit denen du alle möglichen Kundenkarten. Ja. Alles, was irgendwie einen QR-Code hat, kannst du irgendwie digitalisieren und dann in dein Wallet da reinpacken oder auch andere Barcodes. Aber es gibt eben auch Webseiten, die speziell das jetzt anbieten, dass du eben deinen QR-Code dann eben in ein Wallet, in eine Wallet-Karte umwandelst
0: ganz genau und da gibt es verschiedene wir haben mal zwei die wir verlinken letztendlich die idee ist immer die gleiche du machst das am besten auf deinem iphone du öffnest diese diese webseite und dann hat's da eben die möglichkeit quasi dein ähm, dein pdf also dein, dein qr-code egal wie der vorliegt dann zu scannen und dann kann man wird das ganze eigentlich dann als wallet ähm, item wird dann hinterlegt oder Genau, genau.
1: Im Prinzip ist das auch technisch ein ganz simpler Vorgang, muss man dazu sagen. Also ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, mhm. was das jetzt für ein Aufwand ist, jetzt fürs ja. Wallet da so eine Karte anzulegen. Das ist eigentlich kein großer Aufwand. Deshalb wundert es mich halt auch, dass offiziell diese Möglichkeit nicht vorgesehen ist. Denn, also vielleicht haben sie es einfach nicht auf dem Schirm gehabt, aber hier an dieser Stelle, wenn jemand zuhören sollte, der jemanden kennt, der in der Entwicklung dort tätig ist, Gebt doch mal den Tipp, das wäre doch wirklich sehr nützlich, das dann da zu ja. integrieren. Und es ist, glaube ich, auch nicht so kompliziert. Aber eben dieser Workaround ermöglicht es, dass ihr das jetzt sofort machen könnt. Und du kannst bei diesen Services dann teilweise eben auch auswählen. Also das, ich meine, was natürlich mal mitschwingt, ist ein bisschen dieses Gefühl, oh je, diesen sensiblen Code, den ich ja eigentlich jetzt ja. niemandem Fremdes zeigen soll. Absolut. Mag ich, mag ich den jetzt im Web ein einfach ein da irgendwo Gefühl. hochladen, ja. ja. Also zum Beispiel der eine, der das jetzt hier anbietet, der hat dann auch recht gut dann dargelegt, dann eben seine ganzen Datenschutzbemühungen, ist ja. da sehr transparent, äh, sehr transparent, wo er seinen Sitz hat, wer er ist. Das ist der Marvin Sextro, dann aus Hannover mhm. und so. Also das wirkt alles sehr vertrauenswürdig, so wie er das macht. Trotzdem ist es natürlich so, ein gewisses Vertrauen musst du trotzdem ja eben in diese Stelle haben. Wo du das dann eben hochlädst und dann wird das da generiert, auch wenn es dann eben dargelegt wird, dass es ja auf dem Gerät erstellt wird und gar nicht auf dem Server. Aber für den Laien ist es natürlich immer so, ja, dem kann man vieles erzählen, aber kann das wirklich nachvollziehen, ob das so ist. Also das ist, das ist dann immer so, es bleibt so ein bisschen so ein komisches Bauchgefühl ja. bei der ganzen Sache. Aber es ist, wenn wenn man eben dieses Vertrauen hat in diesen Datenschutz, der hier gewährleistet wird, dann kann man sogar zum Beispiel noch die Hintergrundfarbe auswählen und das sieht echt echt schick aus, das Ganze. Mhm. Ich habe mir das hier mal integriert über diesen Service. Ja, und, ja kann
0: man auch so ein bisschen customizen. Und weißt du, ich, ja. ich, finde, also ich finde, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Natürlich, man kann sagen, hey, viel zu heikel mache ich nicht. Okay, fair enough muss man ja nicht machen, es gibt eine App dazu. Aber auf der anderen Seite, dieses Zertifikat ist sowieso nur mit einem amtlichen Ausweis gültig. Ja. Also ja jetzt nicht so, dass wenn das jemand sieht, dann damit quasi Juhu, Freifahrschein, ich muss mich nicht impfen lassen, ich kann jetzt überall hin. Also von dem her gesehen, so super mega heikel ist es dann auch wieder nicht, finde ich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei auf der anderen Seite sind es natürlich ja Daten über dich, die dann noch Klar, dann verbunden okay. werden können. Wann wurdest, du, ge wann wurdest du geimpft, Aspekt. wie alt bist ja. du, Geburtsdatum genau. und so weiter. Also Daten, die man ja auch unter Normalbedingungen jetzt jenseits des Zertifikats nicht unbedingt überall durch die Gegend posten möchte. Aber gut, ich meine in ja. dem Falle, dann äh, habe ich es mal gemacht und bin jetzt sehr zufrieden damit, dass es in der Wallet-App integriert ist.
0: Ja, absolut. Ich muss sagen, ich habe es auch gemacht. Ich habe es aber auch noch nie getestet. Also getestet im Sinn von, ich kam bis jetzt noch an keine Gelegenheit, wo ich dieses Zertifikat gebraucht hätte, ich gehe nicht in Clubs, ich gehe nicht in Bars. Im nicht? Restaurant wurde es bis jetzt noch nie, ja komisch, gell? Wurde es noch nie irgendwie verlangt. In Holland war es sowieso kein Thema. Die hatten irgendwie das Gefühl, Corona sei vorbei. So kam es mir vor in den zwei Wochen. Auch keine Masken und nichts, das war ein bisschen strange. Aber ähm, also bis jetzt habe ich es tatsächlich noch nicht nutzen müssen. Habe dann nächste Woche mal ein Tech-Event, tatsächlich ein erstes Mal wieder in Zürich. Da ist das schon wurde schon klar gesagt, hey, da musst du dann das Zertifikat haben und da werde ich das dann mit dem Wallet sicher mal ausprobieren. Perfekt. Gut, dann lass uns zu einem Thema kommen. Ah, das finde ich ein tolles Thema. Eigentlich ist es ein furchtbares <lacht> Thema, aber <lacht> es geht um Ladekabel. Und ich finde es drum toll, weil ihr wisst, ich mag ja Kabel. Ich bin ja nicht so der Wireless-Typ. Vor allem nicht, wenn es ums Laden geht, sonst schon. Aber das mit dem Laden, ich stecke immer lieber noch ein Kabel ein und dafür dann schnell und zackig. Ähm, und da ist es ja so, dass Apple eigentlich ein krasses Chaos hat bei den Ladekabeln, oder?
1: Also kurz gesagt, bei dem Thema kann man schnell voll geladen sein, oder?
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, das stimmt. Ja.
1: Nein, es ist tatsächlich so. Also... Apple hat sich gerade in den letzten Jahren durch Veränderungen ein ziemliches Kabelchaos da an den Hals mhm. geholt. Ähm, man betrachtet das ja mal isoliert für die einzelnen Produkte und dort ist es so, dass es einem gar nicht so auffällt, weil man ja. dann eben auch sieht, dass das, was sie tun, für das jeweilige Produkt eigentlich immer eine ziemlich gute Lösung ist. Das macht das Ganze hm. ja so ein bisschen schwierig, es auch aufzulösen. Also sie, sie finden Lösungen, sie, sie gehen nicht so auf das Generalkabel. Der Zeiger zum Beispiel plädiert ja immer für USB-C. Und äh, spricht dann jedem Review an, wenn es dann eben nicht einen USB-C-Port hat. Aber Apple geht einen anderen Weg und der sieht ja eben so aus, dass sie zum Beispiel weiterhin Lightning im Einsatz haben. Vereinzelt haben sie auch USB-C, wie zum Beispiel beim iPad Pro. Dann gibt es MagSafe fürs iPhone, was ja nun auch, der, der Puck ist ja nicht irgendwie jetzt mit einem abnehmbaren Kabel versehen, sondern fest integriert. ist also Geht ein,
0: auch als Ladekabel, klar. Geht
1: auch als Ladekabel dementsprechend. Die Apple Watch hat ja sowieso ihren magnetischen, ihren magnetischen Connector, auch da ein eigenes Ladekabel. Und dann haben wir ja MagSafe für den Mac auch noch bekommen, was ja schön ist für den Mac.
0: Aber ja,
1: ein weiteres Ladekabel dann wieder Die Für den neuen bedeutet. iMac, genau. Ja, genau, für ja? den neuen iMac,
0: ja. Ja, ganz genau. Ja, ist wirklich verrückt. Also ich meine, ja ähm, hin oder her, man, man muss ganz klar sagen, Klar kann USB-C eigentlich all das erledigen, was Lightning kann und es könnte, also es wäre einfacher, wenn man da mal einfach auf diesen Standard setzen will, das, das sehe ich inzwischen auch so, aber ger gerade auch die Uhr, ich meine, die Uhr ist auch so ein Thema, wie oft habe ich die Uhr schon einfach mal, weil ich es wissen will, auf ein Ladegerät gelegt, ein G-Ladegerät, das geht ja fast nie, manchmal geht dann denkt man so, wow, was ist denn da los, aber im Allgemeinen geht es ja normalerweise nicht. Sprich, wenn ich auf Reisen war früher, habe ich natürlich immer noch diesen Puck auch einpacken müssen, müssen weil es ohne den nicht geht. Ich war auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, beim MagSafe fürs iPhone, als der mit dem iPhone 12 kam. Ähm, also ich habe als zweites, das erste natürlich das iPhone draufgelegt. Juhu, die geile Animation, finde ich cool. <lacht> Und danach gleich die Apple Watch. Mhm. Und ich war total enttäuscht. Und ich bin jetzt immer noch neun Monate später, dass dieses blöd, dieser schöne Puck die Apple Watch nicht lädt. Ja. So ein Schmarrn.
1: Ja, das ist wirklich ärgerlich. Und es ist tatsächlich so, dass, also gerade bei der Apple Watch mit ihrem Ladekabel, habe ich auch so einen gewissen Spleen drauf weil es mich tatsächlich mal ähm, dazu gebracht hat, dass ich bei einer Anreise nochmal zurückfahren musste, weil ich mir das Uhrenladekabel <lacht> vergessen ja, habe. Das ist und, das Schlimmste
0: von allen. Ja, ja. Und, und da habe ich
1: mich halt gefragt, auch bei der Gelegenheit, muss das denn eigentlich so sein? Und du hast es zu Recht gesagt, spätestens seitdem es MagSafe fürs iPhone gibt, hätte man die Situation dahingehend ver vereinfachen können jetzt dann, dass es noch so eine Art Redundanz gibt. Aber nein, die gibt es eben nicht. Und ja, das ist alles schon recht unerfreulich. Ich habe mich schon, ich habe eigentlich schon mich gefragt, warum nicht dann mit der, dem zunehmenden Skiladen auch jetzt dann beim iPhone, warum man dann nicht da auch zumindest die Apple Watch mal in, irgendwie in die Richtung
0: gebracht hat, dass mhm. das besser oder überhaupt funktioniert. Ja, verstehe ich auch nicht. Also ich finde, ich finde wirklich auch, also wir sprechen dann nachher noch über das iPhone, aber bei dem Thema Laden, aber ich finde auch die Apple Watch, dass die das nicht kann, das ist ein ganz übles Versäumnis. Weil Ich bin ganz bei dir. Ich habe schon an Flughäfen und du hörst die Mehrzahl, habe ich schon diesen blöden Ladepuck, das MagSafe, für die Apple Watch gekauft. <lacht> Weil ich einfach gemerkt habe, oh fuck, genau, ich habe 43 Lightning Kabel, ich habe 12 USB-C Kabel, was auch immer, aber ich schiet. Ich habe dieses blöde Ding nicht eingepackt. Also das ist tatsächlich so ein bisschen Pain in the Ass und, und da muss man immer extrem dran denken. Ich verstehe nicht genau, ob das vielleicht mal kommt, ob das nicht geht wegen der Sensorik. Weißt du, ich meine, der, der MagSafe bei der Apple Watch ist ja so, der ist ja einerseits magnetisch, das macht der ja wirklich so klack, aber vor allem ist er ja auch noch so gebogen. Also er ist ja... Dass eigentlich die, die ganze Sensorik der Apple Watch, die ja unten so ein bisschen vorsteht, die passt ja da genau in diesen Puck rein. Ob das ein Problem ist, weißt du, dass die Ladekonnektoren eben gar nicht unten sind, da wo die Apple Watch quasi das grüne Licht rausfeuert, sage ich mal, sondern auf der Seite liegen, keine Ahnung. Also, Aber ich finde das schade, ja. Das ist ein Versäumnis, was das Ganze noch viel komplizierter macht. Warum ist das so bei Apple? Ja, das ist eine Frage, die
1: sich viele stellen und in dem Zusammenhang kommt halt auch wieder ein Begriff ins Spiel, den wir ja schon jetzt lange totgesagt haben oder Apple selber ja totgesagt hat, nämlich die Airpower. Also es gab Uff. ja mal wirklich diese Ambition. Was war das schon wieder? Das wir gerade gar nicht. Wir haben glaube
0: ich auch nie drüber gesprochen, oder? im Nein, Apfelfunk.
1: ganz selten in fünf Jahren Apfelfunk. <lacht> Nein, es gab ja die Ambition von Apple tatsächlich eine Ladematte für alles herauszubringen und das war ja damals ein sehr ambitioniertes Projekt, was dann erst verschoben wurde und dass man dann letztendlich aufgegeben hat, weil es unmöglich war, es zu realisieren, so Apple und es nährte ja damals so den Verdacht, dass Apple sehr damit geliebäugelt hat, die Kabel, naja, ich möchte nicht sagen abzuschaffen, aber zumindest aufs Abstellgleis zu legen, so als Backup dann äh, zu reduzieren, dass aber die, die Zukunft kabellos ist und der Nutzer muss sich da um diese Fragen keine Gedanken machen. Er braucht nur die AirPower mitnehmen, hat dann ein Kabel zur AirPower und dann ist das alles ge geritzt mit allen fast allen Apple-Produkten. Du kannst die Uhr drauflegen, du kannst das iPhone drauflegen und so weiter mhm. und so fort. Wir wissen nun, wie das ausgegangen ist und die Frage stellt sich halt, ist diese Vielkabelei jetzt dann sozusagen ein Kollateralschaden dieser Wireless-Offensive, die nicht so recht funktioniert hat?
0: Das kann natürlich schon sein. Ich meine, wir alle wissen, dass Apple relativ, was heißt relativ, sehr langfristig ja immer plant. Das heißt natürlich, wenn sie sowas wie eine AirPower machen oder planen, dann haben sie wahrscheinlich schon entsprechend eben ihres Ökosystemgedankens da schon sehr viel dran rumgedacht, wie das dann die schöne neue Zukunft sein könnte. Und das hat dann halt nicht geklappt. Aber weißt du, ich, ich denke manchmal, es sind ja schon nur kleine Dinge, wo, wo sich Apple verbessern könnte. Und wir müssen nicht mal die ganz große USB-C-Diskussion anreißen. Aber nimm mal den MagSafe fürs iPhone, der liegt jetzt hier gerade vor mir. Da fällt dir sofort auf, da ist ja fest ein Kabel dran. Ja, also ja. da merkst du, aha, okay, desgleichen beim MagSafe für die Apple Watch. Und ich habe zum Beispiel, gerade letzte Woche habe ich mal von Samsung mal wieder ein Smartphone, das ich bei mir hatte, und die Uhr, die aktuelle gerade noch, habe ich diese Uhr genommen. Und dann ist mir aufgefallen, die Uhr hat auch so einen Ladepack, so ein bisschen anders als der von Maxsafe, aber auch magnetisch und so. Aber was das Wichtigste ist, der hat einen USB-C Anschluss. Und das iPhone, also sorry, das Galaxy S, was war es, 21, glaube ich, hat natürlich auch einen USB-C Anschluss. Das heißt, wenn ich mich in diesem Ökosystem bewege, dann nehme ich ein genug starkes USB-C-Ladegerät und brauche eigentlich nur ein USB-C-Kabel und kann dann, wenn ich will, halt hin und her stecken. Mhm. Und das ist schon mal was hier bei Apple, finde ich, das ist einfach nicht logisch, wie sie das machen. Manchmal ist ein USB-A-Stecker am Kabel, bei den neueren ist ein USB-C-Stecker am Kabel, aber meistens ist das, das fest verbaut. Das sind so Dinge, die mich dann nerven, weißt du?
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich meine, die Modularität, die du jetzt ansprichst, ich, ich frage mich auch, warum es sie nicht gibt. Es, würde, es wäre ja leicht realisierbar, weil ja die, die Baugröße des Pucks zum Beispiel jetzt sekundär ist, ob ja. der jetzt ein Millimeter dicker noch ist, Nein, deshalb interessiert keinen Menschen. Das ist Nein. anders als das Gerät letzten Endes, wo es dann schon bemerkbarer ist oder mehr darauf ankommt. Deshalb sehe ich da keinen Vorteil drin. Andererseits ist natürlich so, klar, wenn du den Puck trotzdem vergessen hast, dann bringt dir das USB-C-Kabel alleine auch ja. nichts. Es hätte aber zumindest die Möglichkeit eröffnet, und das war ja einer der, der ersten Kritikpunkte am MagSafe fürs iPhone-Kabel, dass es viel zu kurz ist, dass du hm, eben genau. nur mit so Workarounds es überhaupt ja. länger machen kannst. Das hat kein Mensch so recht verstanden, warum das so sein musste. Gut, genau. hat es was mit den Kabellängen zu tun und dass, wenn du da modulare Kabel dran machst, dass dann vielleicht nicht die erforderliche Spannung da ist, dass du dann dein
0: Gerät. Ja, komm, die Schlauchladung kriegst du auch über 20 Meter noch hin. <lacht> ist ja nicht wirklich schnell das Ding.
1: Ja. Ja, wer weiß, was dahinter gesteckt hat. Aber ja. so richtig verstanden habe ich es auch nie. Und es wäre zweifelsohne schon mal ein Vorteil gewesen, ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man zumindest diese ganzen alternativen Lademöglichkeiten ein bisschen modularer gestaltet hätte. Ja, ja. ich aber bin wie ganz kommt Apple, weit hier. Ja. Hm? Ja, aber die Frage ist ja, wie kommt Apple da jetzt
0: raus? Und vor allem, wird das absehbar mal besser? Ich, ja, ich meine, letztendlich theoretisch wäre die Lösung, also was heißt theoretisch, die Lösung wäre ja da. Und wir haben das böse Wort schon ein paar Mal ausgesprochen. Würdest du auf USB-C gehen? Klar, das mit den PUCs und dem Wireless, das ist tatsächlich eine Frage, das wird sich, glaube ich, hoffe ich doch mal noch eine Zeit lang parallel entwickeln, dass wir halt irgendwelche Wireless Pucks haben, die ein bisschen besser sind, als wenn du es einfach sonst auf eine Billig-China-G-Matte legst oder so. Aber beim, beim Kabel selber, Seien wir mal ehrlich, natürlich, ich bin mir bewusst, es gibt unendlich viele Apple-Nutzer, die haben ein iPhone und sonst nichts. Fair enough, die brauchen Lightning und gut ist. Aber ich behaupte mal, dass die Userbasis, die zumindest vielleicht sogar einen modernen Mac hat, und dann ist es sowieso meistens ein Notebook, wenn du dir die Verkaufszahlen zumindest von früher noch anguckst. Ähm, und dann dazu vielleicht ein iPad. Und jetzt hat ja das iPad eher auch schon USB-C. Man munkelt ja das iPad ähm, Mini, das neue, hätte das dann auch. Also ich glaube, man kann inzwischen mit Fug und Recht behaupten, dass wahrscheinlich ein großer Teil der Apple-Nutzer sowieso auch schon USB-C in irgendeiner Form hat. Und sei es schon nur von der neuen Logitech-Maus zum Beispiel oder so. Also USB-C ist ja überall. Also ich finde schon, und das hätte ich, ich bin mir bewusst, das habe ich lange nicht so gesagt, aber das würde sehr viel aufräumen. Wenn Apple einfach mal sagen würde, okay Freunde, wir haben es beim iPad, wir haben es beim Mac, wir haben es jetzt auch beim iPhone, jetzt gibt es da einfach USB-C rein. Und dann, natürlich, ich weiß, Apple verdient unendlich viel Geld mit Lightning, das ist wahrscheinlich genau das Problem dass sie daran halt extrem viel Geld verdienen, weil sie ja Lizenzgebühren kassieren. Es gibt auch Trilliarden von Zubehör, das ist natürlich auch ein Punkt, klar. Das muss man bei Apple muss man das immer im Hinterkopf behalten, das ist nicht wie wenn, keine Ahnung, OPPO irgendwas wechselt oder so, da, da gibt es kaum Zubehör, da kann man das einfach tun. Das ist bei Apple ein bisschen anders, aber ich finde schon, ehrlich gesagt, jetzt im Jahre 2021, die Zeit wäre langsam reif. Vor allem, weil USB-C auch viel schneller laden kann.
1: <lacht> ja, aber das ist der springende Punkt. Also ich glaube, damals bei diesem 30-Pin-Connector, als der abgeschafft wurde, was ja auch viel böses Blut erstmal erzeugt hat naja, bei Leuten, die zugehörten. Aber Apple hat es der Mehrheit ja recht schnell schmackhaft machen können durch zwei Punkte. Das eine war dass du das Ding ja nun rumdrehen konntest, wie du wolltest, Lightning. Ja. Das, das, war ein Riesenvorteil. Das war und geil. die die schiere Größe einfach dieses alten Connectors und das war so schön war klein crazy. mit ja also auf einer heutigen Verhältnissen. Beim und
0: Aufräumen habe ich ein iPhone 3G gefunden, <lacht> zum Glück mit passendem Kabel und ich habe das dann eingesteckt und dachte so wow krass wie breit der Stecker war und der hatte auf der ja. Seite ja noch so zum rein, weißt du zum reindrücken, damit ja, du. Ihn ja arretieren konntest, damit du ihn überhaupt rausgekriegt hast. Völlig crazy, kommt einem halt total anachronistisch ja. vor, ja. Ja, genau. das, war,
1: das war wirklich krass und ich glaube, da, da ist es gerade aus der Rückschau gesehen, war es sehr einfach, eigentlich die Vorteile ja. zu beschreiben, sie Stimmt. lagen buchstäblich auf der Hand. Das ist natürlich beim Wechsel von Lightning auf USB-C, du hast jetzt zwar einen Vorteil angesprochen mit dem schnelleren Laden, aber es ist spezieller. Also viele ja. werden sich schon fragen, ja. es gibt ja jetzt eben nicht diesen Vorteil, egal wie rum ich es drehe, es ist egal, den, den haben, haben beide, die, die Größe ja. ist auch ungefähr ähnlich, also es, es liegen jetzt nicht so viele ja. Vorteile auf der Hand. Apple hat natürlich schon so ein bisschen die Leute in die Richtung erzogen, gerade beim iPhone, wenn du guckst, der Verzicht auf, das, auf den Ladestecker und gleichzeitig legen sie ein USB-C auf Lightning-Kabel bei. Das befördert natürlich dann schon auch, dass die Absolut. Leute sich vorbereiten auf USB-C.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich meine auch, dass das iPad, ähm, klar, jetzt kann man sagen, ja okay, aber Apple wollte halt, dass, dass man da Zubehör anschließen kann und, und, und weiß nicht was alles, aber das war ja auch da haben auch viele gestaunt, wir auch. Was? wo uh, das iPad boah, wow, USB-C ist ja crazy. Das war natürlich schon so ein Punkt. Ich meine, bei, bei Mac kennen wir es ja schon länger, seit 2016 haben wir da USB-C, beziehungsweise Thunderbolt 3, aber es sieht zumindest gleich aus, der gleiche Stecker. Ähm, ich habe auch das Gefühl, also das ist halt, man muss es halt sehr, sehr, sehr vorsichtig angehen. Man kann nicht einfach Hau ruckmäßig machen als Apple. Aber inzwischen haben wir so viele eben, du hast genau gesprochen, wir haben Kabel dabei, die eigentlich gar nicht passen, wenn du jetzt von USB-C noch nie was gehört hast. Und, und wir, haben, wir haben ganz viele Dinge, die darauf hinweisen. Also ich glaube schon, wahrscheinlich nicht dieses Jahr, weil das hätten wir in den Gerüchten schon gehört, aber ich glaube, das ist mittelfristig ein Punkt, dass wir auch das iPhone auf USB-C kriegen. Und dann würde es ja zumindest in Bezug auf die Kabellademöglichkeiten dann würde es ja wieder passen, oder? Weil dann hätten wir ja eigentlich eine Einheit. Wir können das MacBook damit laden, wir können das iPad damit laden, jedenfalls wenn es ein teureres iPad ist. Plus wir könnten dann das iPhone damit laden, alles mit einem Stecker, oder?
1: Ja, ja, das wäre wär wirklich ein guter Schritt, schon wenn wir da hingehen. Ja. Aber der fricksche Zubehörkoffer für Reisen wird trotzdem groß bleiben, das kann man allerdings ja. auch sagen. Es ist so. absolut. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei dir? Wenn der US-Präsident anreist, dann kommt er erstmal eine Frachtmaschine und bringt die ganzen Autos und Helikopter. Ist das bei dir auch so, wenn du in Urlaub fliegst, dass dann
0: erstmal... Ja, klar. Eine ich habe so einen Verbrenner wie du, den habe ich zuerst mal vorausgeschickt. Der ist voll mit Kabel und Technik. Und ich fahre dann quasi ökologisch korrekt mit dem Elektroauto hinterher. Nur,
1: nur für Instagram fährst du mit dem E-Auto. Ja, genau, genau. Das sieht nur so cool aus.
0: Nein, ja, aber natürlich, klar, das ist ein Problem. Definitiv. Also ich habe wirklich so ein... Ähm, ich habe so ein Etui und da drin, das ist mal, habe ich meine Business Class gekriegt beim Fliegen. Und da habe ich den ganzen Mist, diesen Beauty-Scheiß rausgenommen und da passen <lacht> relativ viele Kabel rein. Und das ist so quasi mein On-The-Go-Kabelzeug. Da habe ich eben, habe ich wirklich das vom, vom iPad. Äh, Quatsch, ich habe USB-C, ich habe das vom, 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 von der Apple Watch natürlich dabei und so weiter und diverse Lightnings. Aber ja, weißt du jetzt so quasi... Kelly jetzt haben meine Kids, die haben ja auch ihr iPad Mini. Mein Sohn hat sogar schon iPhone. Und das also ist der größere. Und dann meine Frau hat ja auch ein iPhone und so. Und die sind so sich gewöhnt. Ich kümmere mich doch nicht. Ich gehe einfach mit. Und da ist dann Papa für die Stromversorgung zuständig. Und ich habe aberartig viele Netzteile und blöde Kabel mitgeschleppt nach Holland. Klar. Und ich behaupte mal, ich habe fast alle gebraucht. Ja, ich habe also
1: hab für Reisen tatsächlich auch eine Checkliste, wo ich dann das ganze Aber wie, Technikzeug… Das typisch, der,
0: der organisierte Deutsche, siehst du. <lacht> ich lasse mir das so einfallen und habe dann immer Angst, inklusiv der Vater, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber Malte hat natürlich eine Checkliste. Haha, das passt ja. zu dir.
1: Ja, das war das Ergebnis damals, dieses Apple Watch Ladekabel-Desasters. Danach, danach wurden alle Kabel verzeichnet und kategorisiert. Meine Güte. Aber ich muss, ich muss tatsächlich, also das ist wieder so ein Corona-Effekt, ich muss tatsächlich nach zwei Jahren ohne Reise jetzt mal gegenchecken, ob die Liste <lacht> noch aktuell ist. Genau, nicht, stimmt. Nicht, nicht, dass ich dann nachher dann so, also übertrieben gesagt, den 30-Pin-Connector einpacke und stelle vor Ort fest, oh, ich habe noch noch USB-C-Geräte.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Ja, das stimmt. Nee, das stimmt natürlich, ja, da hast du schon recht. Aber es ist genau der Punkt. Also, man, man, man schleppt halt einiges mit sich rum und, und ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, ich meine, was mir wirklich, ich, ich will jetzt hier nicht immer die Ode für USB-C, das, das macht der Zeier schon immer, aber ja. was halt wirklich saumäßig praktisch ist dabei, ist, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, da mache ich das so, ich nehme das Netzteil von meinem MacBook Pro mit. Und da habe ich noch, ein, keine Ahnung, mhm. 60 Watt. Also das hat wirklich Power. Und das Coole ist halt einfach, ich weiß, ich kann damit klar, auch mit dem passenden Lightning Kabel, dann kann ich das iPhone laden. Und zwar schnell. Ich kann, wenn ich am MacBook arbeite, das Ding laden. Ich kann mein iPad Pro laden, es ist genial. Also weißt du, die Kabel sind ja das eine, aber normalerweise ist ja hinter dem Kabel noch ein Netzteil. Hm. Und da ist dann halt auch bei mir immer die Frage, wie schnell und was, ich möchte ja gerne schnell und so. Und da finde ich es genial, dass du halt einfach ein USB-C-Netzteil nehmen kannst, wenn das genug Power hat, dann brauchst du nicht mehr. Außer natürlich, du willst gleichzeitig laden, aber da gibt es ja auch welche, die haben sogar mehrere Steckmöglichkeiten. Das finde ich super praktisch. Das gibt es zum Beispiel ja so bei Lightning nicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe ich hab mir jetzt auch so, ein, so ein, von Anker so ein mhm. ähm, Teil dann mit zwei Ports, USB-C ja, und genau. USB-A noch gekauft ja. und äh, ja, da das, ist dann, safe. das ist dann das super nützlich. Am Arm nutzlich. hast du die
0: Apple Watch und mit den 2 C kannst du eben entweder mit dem sauteuren USB-C auf Lightning-Kabel kannst du deine iPhones laden und USB-C auf USB-C lädt den ganzen Rest. Ja. Mhm. Also das hat schon ein bisschen geholfen, seit ich das mal rausgefunden habe, dass das geht oder seit ich einfach so unterwegs bin. Weil bei Mac, ich, du erinnerst dich vielleicht, das war ja am Anfang vom Apfelfunk, als wir das MacBook Pro mit Touchpad 2016 dann besprochen hatten. Ähm, ich war, natürlich waren alle ja, boah, schrecklich alle Ports weg, wie kann man nur. Aber ich muss dir sagen, ich war unglaublich happy über diesen USB-C bzw. Thunderbolt 3-Port. Weil man konnte einstecken, wo man will. Es hat immer geladen. Man konnte es eben auch für andere Dinge brauchen. Damals ja schon für alle Android-Smartphones und so. Also ja, es ist praktisch, muss man ganz klar sagen. Aber ich will noch was mit dir diskutieren. Und zwar mhm. wegen diesem Wireless. Klar, AirPower ist tot. Ich glaube, das ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt im Apfelfunk. Ähm, aber meinst du, mit AirPower... Ist auch der ursprüngliche Plan, und ich meine, da gab es genug Leaks, dass man glaube ich davon ausgehen konnte, dass das stimmt, dass ja Apple eigentlich dieses ganze blöde Steckergedöns komplett weglassen will, ist das mit Air Power auch gestorben? Oder meinst du, dass Apple quasi immer noch daran arbeitet, schlussendlich ein iPhone rauszubringen, das überhaupt keinen Stecker mehr hat, den du irgendwo reindrücken kannst? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich jetzt nach dem Weggang von Johnny Ive ja auch noch dann die Frage, wie Stimmt. stark ist die Designfraktion, wie mächtig ist die Hardware-Fraktion wieder genau. geworden. Also unter, blöd. unter Johnny Ive hätte ich jetzt sofort unterschrieben, ja. dass das oberste Prämisse ist, jetzt auch den letzten Port noch über Bord zu werfen. Ja. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr so, zumindest was das Dringende angeht. Grundsätzlich glaube ich allerdings schon, dass man bei Apple weiterhin ein Anhänger dieser Entwicklung ist. Also das wenn sie Gell? dieses Ziel erreichen könnten, dann würden das sie es gerne auch. tun. Ich glaube, dieses Airport-Desaster, äh, Air Power desaster hat sie nur enorm vorsichtiger werden lassen. Also ja, sie, sie werden stimmt. jetzt, sie werden nicht nochmal alles auf eine Karte setzen, wie damals, und äh, wo der Kurs wireless eingeschlagen wurde, bevor sie nicht wirklich sicher sind, dass das Gerät serienreif ist. Und vielleicht überspringen sie auch ja, Stufe 1, vielleicht gleich sogar zu Stufe 2 dieser Wireless-Transformation und steigen zu einem späteren Zeitpunkt ein, wenn vielleicht, also dass sie da anderen Herstellern mhm. durchaus den Vortritt sogar lassen, um da auf ja. der sicheren Seite zu sein. Das könnte ich mir mittlerweile auch vorstellen, ja. dass sie nicht mehr unbedingt die Ersten sein wollen, was ja seinerzeit schon klar erkennbar war. Die anderen hatten noch gar nicht so über Wireless gesprochen. Ja, Apple, Apple war sehr verliebt in diese Idee des kabellosen Ladens zu der Zeit.
0: Ja, also es war halt, sagen wir es mal so, bevor jetzt wieder ganz viele Zuschriften kommen, weil unsere, unsere Hörerschaft kennt sich ja zum Teil auch aus mit anderen ähm, Tech-Gadgets. Ich meine, im Android-Bereich war ja Wireless Charging schon länger da. Also als Apple kam, ja, war es ja nicht ja. so, hey, bei unseren da. guck mal, wie cool das ist. Das konnten ja eigentlich alle anderen auch schon. Aber es, ich gebe dir recht, Apple hat es halt wie immer so ein bisschen gesamtheitlich angeguckt und hat sich quasi überlegt, hey, hm. wie machen wir das generell und nicht nur ein Gerät, das das kann? Und da, ja. da, da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, da hatten sie, da hatten sie wahrscheinlich krasse Pläne, die einfach durch Airpower oder durch, durch den Fehler und durch die Unmöglichkeit von diesem Airpower-Ding zurückgeworfen wurden. Aber ja. so ganz, ich glaube, ganz vergessen sollte man das nicht.
1: Ja. Nein, nein, das ist ein, ein richtiger und wichtiger Einwand. Also es ist eben so, dass die anderen Hersteller haben es ja so als typisches Back. Ähm, dann einfach mit aufgenommen. Sie hatten genau. die Möglichkeit schon lange. und tatsächlich Noch ein Häkchen auch, mehr auf der genau, langen Ausstattungsliste. Genau, wie das halt so ist. Ähm, tatsächlich auch länger als Apple. Aber bei Apple war es ja so, dass sie ja eben auch ein Konzept darum gesponnen haben, das eben auch bis zur Software ging. Und das hat man ja bei diesen AirPower Specs oder bei diesen Vorstellungen ja gesehen, wie sie dann eben auch gesamtheitlich diese ganze, das ganze Lademanagement in der Software und alles so gesamtheitlich betrachtet haben. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass Apple da eben den anderen da voraus war gedanklich, was eben das, die, die, sie wollten es nicht beim Skiladen belassen, sie wollten schon gleich Schritt 2 gehen und das haben sie halt dann eben nicht formvollendet. Ja. Aber wer weiß, also vielleicht sind sie auch die Ersten, wenn es darum geht, irgendwann den Strom per Funk sozusagen zu übertragen. Durch den Raum. Das wäre
0: cool. Ja. Findet <lacht> meine Frau dann wahrscheinlich eher uncool. Aber so die Idee grundsätzlich, ich laufe zu Hause rein und dann fängt das iPhone gleich an zu laden. finde ich großartig. <lacht> es gibt ja schon, by the way, ich glaube Xiaomi war das, die haben so ein Konzept schon mal gezeigt. Also die haben das tatsächlich, also nicht nur so ein schönes Filmchen, sondern die haben wirklich ein Konzeptgerät. Das ist so, das war so ein, das muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein HomePod, sage ich mal. Ich glaube, er war sogar ein bisschen, oder was heißt, war, ist ein bisschen größer. Ich habe nur die Präsentation gesehen, nie das fertige Gerät. Und da war es wirklich so, du stellst das quasi, pff, da war es natürlich in der Mitte des Raumes. Und dann war es, glaube ich, drei, vier Meter drumherum hat das Gerät dann halt geladen. Und wenn du das natürlich, ich sag mal, in einem Büro, zwischen zwei ähm, Büroarbeitsplätzen ähm, stellst, dann sind halt die Geräte, die da rumliegen, die laden dann, während sie quasi auf dem Schreibtisch liegen. Finde ich nach wie vor eine total coole Idee, sehe aber natürlich auch die Probleme dahinter. Sehe tatsächlich auch, da kann ich für einmal auch ein, eine gewisse Skepsis nachvollziehen, weil das ist dann tatsächlich Energie, die übertragen wird und zwar mhm. ja halt auf einem anderen Level als bei, als bei den ganzen Jammerfritzen bei 5G oder so. Ich meine, das ist dann das ist dann wirklich Strom und da da bin ich natürlich auch vorsichtig. Aber ich sag mal rein von der Idee her wäre das schon geil, oder?
1: Wenn man die Nebenwirkungen nicht hat mit Elektrosmog, Eben, ja, ja, es ist sehr sympathisch. Wenn man in den Griff kriegen würde
0: und das wird man wahrscheinlich nicht, von dem ist das ja. natürlich tatsächlich doof. Und sonst, ich habe halt, du weißt, was ich welches Problem ich habe. Ich habe ja im Apfelfunk am Hörer am Freitag übrigens auf YouTube, wenn ihr wollt, habe ich da lang und breit, haben wir ja darüber diskutiert. Da ging es um die MagSafe-Batterie, um die neue und ich war ja so total entsetzt, wie langsam das Teil lädt. Also bei mir ist halt Wireless grundsätzlich immer zu langsam weil ich lade lieber kurz und viel als ewig lang. Natürlich in der Nacht spielt das null Rolle. Wenn, wenn, wenn mir jemand sagt, hey, aber ich bei mir am Abend wird das Ding eingesteckt oder draufgelegt und am Morgen nehme ich es davon weg, dann ja klar, dann kann es mega langsam laden. Wie mein Auto, das stelle ich dann in der Nacht auf ganz langsam laden, weil es ja wurscht, wenn der acht neun Stunden lädt, ist ja egal. Am Morgen ist er einfach voll. Aber ich, bei mir reicht das halt nicht. Ich ich bin oft, wenn ich dann unterwegs bin und das fängt jetzt langsam wieder an, will ich halt mal so kurz reinpowern, weißt du? Und mm. das weiß ich nicht, ob das dann geht mit Wireless oder anders gesagt, im Moment geht es nicht. Und das möchte ich aber, diese Funktion, diese Möglichkeit möchte ich nicht verlieren, darum bin ich da super skeptisch.
1: Ja, das ist glaube ich tatsächlich der Elephant in the Room bei dieser ganzen Wireless-Bewegung. Dass ähm, dieses Bedürfnis, dann ein Gerät schnell zu laden, das, das ist, glaube ich, einfach ein, ein Bedürfnis, das viele haben. Und dem gegenüber steht halt die Komfortfraktion, die halt sagt, ich möchte ja. nicht irgendwie ein Kabel parat halten, ich möchte nichts einstöpseln, ich will es einfach nur drauflegen. Und wie bringt man das zusammen? Da arbeiten sicher alle Hersteller dran ab, aber du bist natürlich auch gerade in Zeiten, wo der Faktor Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, auch schnell bei dem Effizienzgedanken. Also ja, du kannst es vielleicht darstellen, dazu. dass du jetzt dann, was weiß ich, dann 100 Watt Netzteil dran hältst und dann äh, kommen noch irgendwie äh, 50 Watt an im Gerät, aber wie viel verballerst du dann letzten Endes ja. und ist das in heutigen Zeiten noch verkaufbar? Kannst du sowas genau. noch rechtfertigen? Das hätte man vielleicht vor 20 Jahren, hätte man da nicht ja. mit der Wimper gezuckt, ja. aber das äh, spielt natürlich, du kannst nicht auf der einen Seite die grüne Company sein und auf der anderen Seite dann sowas dann treiben. Ja. Also das, das, das ist sehe ein Problem, Tat.
0: also ich meine, ja. das muss man ja ganz generell bei Wireless noch sagen, das ist eigentlich verwunderlich, wenn du mit Ingenieuren redest, Leute, die sich wirklich auskennen in diesem Bereich. Dann ist es ja so, und das leuchtet jedem ein, ich meine, Wireless Charging ist saumäßig ineffizient. Da geht noch viel mehr Strom verloren als beim Kabel, ist ja klar. Und das ist eigentlich etwas, da wird ja nie so richtig drüber diskutiert. Das stimmt, und ich ja. behaupte mal, wir sehen es auch in unseren Zuschriften immer wieder, wahrscheinlich ein guter Teil der Leute, die ein Smartphone hat, oder sagen wir mal viele, die haben natürlich so einen Wireless-Puck, zum Beispiel auf dem Nachttischchen oder, oder irgendwo und am Abend legen sie das Ding drauf. Und wenn du das halt Millionen, vielleicht sogar ja, Hunderte-Millionenfach skalierst, dann geht ja da eigentlich recht krass viel Strom verloren, was beim Kabel nicht unbedingt passiert. Das ist im Moment noch gar kein Thema. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei dieser Wireless-Geschichte, vielleicht irgendwann wird das mal ein Thema. Mhm. Weil Rein durch die Hochskalierung. Klar, bei meinem iPhone, das ja. frickische iPhone Wireless laden, das spielt wahrscheinlich definitiv keine Rolle. Aber 100 Millionen Fricksche iPhone laden, dann haben wir wahrscheinlich eine erkleckliche Summe zusammen, oder?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, denn wenn man bedenkt, dass ja zum Beispiel in der EU ja mittlerweile sehr rigide Vorschriften sind, was Leuchtmittel angeht und so, mhm. eben genau eben wegen diesem Aspekt. Du hast die Energieverschwendung, du hast, genau. LEDs sind effizienter ja. und äh, ja, es, stimmt, ist halt, genau. es ist halt ein Massenartikel. Also ich stelle mal die kühne Behauptung auf, es ist vielleicht einfach, die, die Hersteller sind aus dem Schneider, weil es hat wieder was mit Digitales zu tun und da… Ist, sind die Regulierungsbehörden halt oft noch nicht so weit, dass sie dann eben A erkennen, dass das überhaupt ein Thema ist. Und wenn sie es erkennen, sehen sie vielleicht nicht die Dimension des Ganzen. Aber da das Smartphone ja mittlerweile ein absoluter Alltagsgegenstand ist und immer mehr auch dem, dem Reiz dieses Komfortmerkmals erliegen, ja. Ist das in der Tat natürlich ein wachsender Faktor. Also man muss sich zwangsweise irgendwann Gedanken darüber machen, weil ansonsten ist es absurd und die Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr gegeben. Wenn du den genau. Leuten auf der einen Seite sagst, ja böse, böse, du darfst immer nicht die alte Glühbirne nutzen, aber, aber nutzt du gerne das
0: Wireless-Ladeteil äh, ja. da. <lacht> ja genau, ja. genau. Das sehe ich auch so. Also ihr seht, das ist ein Thema, ich glaube, das wird uns noch lange beschäftigen. Letztendlich auch, weil keiner drumherum kommt. Wir alle müssen unsere Geräte laden, Punkt. Wie man es dann auch tun kann, die Möglichkeiten sind vielfältig inzwischen, aber da kommt man nicht drum rum und ich glaube, das ist ein Thema, das wird auch Apple noch weiter verfolgen und in welche Richtung sie das dann gehen werden, das werden wir dann sehen. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, apropos welche Richtung, ich glaube, das passt auch wieder ganz gut, wenn ich da gleich zum nächsten Thema überschwenke. Wir sind ja alle so extrem begeistert vom Apple M1. Du ja auch, du hast einen Mac Mini damit, ich habe inzwischen mhm. ein MacBook Air damit und finde wirklich, boah, krass, dieses kleine Ding ist so saumäßig schnell. Alles schön und gut. Aber es ist ja so, irgendwie erwarten wir ja auch noch mal was Neues. M2, M, ähm, ähm, keine Ahnung 1, irgendwas. Also, wie geht's da eigentlich weiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage und am Anfang war es ja so, Apple hat ja sehr schnell Geschwindigkeit aufgenommen beim Thema Apple Silicon Extrem, und ja. unsere Analyse lautete ja auch deshalb an einer Stelle, dass wir gesagt haben, ja, sie haben zwar gesagt zwei Jahre, aber eigentlich nach unserem Gefühl ist es so das Maximum, sie haben sich selber ja. einen Zeitraum jetzt gegeben und sie werden ihn womöglich gar nicht voll ausschöpfen, sie haben ihn sicherheitshalber gewählt, falls irgendwelche Unwägbarkeiten kommen, dass sie dann doch ein bisschen mehr Luft brauchen. Nun könnte man sagen, dass vielleicht mit der weltweiten Chip-Krise <lacht> tatsächlich diese Unwägbarkeiten gekommen sind. Vielleicht war es auch von vornherein so geplant. Keiner weiß das. Aber es schleppt sich ja jetzt schon so ein bisschen in Sachen Apple Silicon. Also die, die Ankündigung jetzt oder die Veröffentlichung von den Geräten, du hast den Mac Mini genannt, das MacBook Air, das erste MacBook Pro, war jetzt Ende letzten Jahres. Zwischenzeitlich haben wir ja schon diverse Releases erwartet, dass dann vielleicht doch nochmal ein Mac, ein neuer Mac rauskommt. Ist aber bislang nicht geschehen. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und dieser Frage hat sich jetzt Mark Gurman von Bloomberg gewidmet. Er ist ja, ja, er ist ja ein Experte, der immer viele Kontakte hat, dann in, ja. zu Apple hinein. Und er hat jetzt einen Fahrplan skizziert in seinem Newsletter. Mhm der da lautet, dass dieses Jahr sehr wohl noch neue Macs mit Apple Silicon zu erwarten sind. Also soll ein MacBook Pro mit M1X-Prozessor rauskommen. Auch ein neuer High-End Mac Mini. Wir erinnern uns, der Mac Mini war ja zwischenzeitlich schon so als kleines Powerhorse mal dann beschrieben ja, genau. worden. Das soll es wiedergeben. Und 2022 soll dann der ja eigentlich ja schon noch für dieses Jahr von manchen erwartete iMac, der 27 Zöller, oder dann ist ja vielleicht sogar noch größer, dann rauskommen. Und ein kleinerer, also von der Gehäuseform, kleinerer Mac Pro mit Apple Silicon. Außerdem noch ein MacBook Air mit einem neuen Design.
0: Hm. Ja, krass eigentlich, was da alles kommt. Also ich meine, das MacBook Pro, da konnte man ja gerade dieser Tage auch lesen, dass wohl offensichtlich in dieser, du erinnerst dich, eurasischen Datenbank, wurde wohl wieder irgendwas, glaube ich, hinterlegt. Da geht es um 14 Zoll und 16 Zoll. Das würde ja so Richtung MacBook Pro neu ähm, dann pointen. Also ich glaube, ein MacBook Pro mit einem M1X, das ist tatsächlich ja, ziemlich in der Gerüchteküche heiß, oder? Das erwarten ja. wir eigentlich alle noch in diesem Herbst. Der High-End ja, Mac Mini, wie stehst du dazu? Ja,
1: ich könnte mir das auch vorstellen. Also dieses Konzept, was Gorman da beschreibt, ist ja so eine Art Medium-Stufe. Ne? Also ja, dass man, genau. die, die Leute erwarten ja jetzt, also die Erwartungshaltung an Apple und sie haben es ja selber auch so ein bisschen aufgebaut damit, dass sie jetzt dann drei Einsteiger Macs rausgebracht haben, auch wenn die schon unglaublich performant sind, aber eben der M1 ist ja eigentlich so die Basisklasse mhm. und alle warten ja jetzt auf die eine oder andere Weise auf irgendwas, was in Richtung Pro geht, aber ja. keiner oder wenige erwarten ja, dass Apple gleich voll Pro geht, also dass sie jetzt ja. den Mac Pro als äh, Elfenbeinturm des der, der Mac-Leistung dann als erstes rausbringen. Deshalb würde es ja ganz gut passen. So M1X kann schon ein bisschen ja. mehr, wer weiß was. Auch der High-End Mac Mini, wahrscheinlich ist der auch angetrieben von diesem M1X, ja, würde ich mal vermuten.
0: Ich vermute also, auch. Das wäre so eine langsame Steigerung.
1: Ja, genau. Das skizziert dann so den weiteren Weg. Und äh, vor allem ist ja immer auch spannend, dann, wie sieht es dann aus mit Arbeitsspeicher und solchen Fragen, genau. wo ja beim M1 bei 16 GB Schluss ist. Also das... Das würde für, klingt für mich nicht unrealistisch. Auch, dass der nee. iMac dann erst nächstes Jahr kommt. Ja,
0: ja das denke ich auch. Also ganz, also beim iMac bin ich, bin ich, also generell, also ich meine, der Mark Gurman, der, der, der weiß schon, von was er schreibt und der schreibt auch nicht irgendwas, was sich aus den Fingern saugt. Ich meine, beim iMac, beim Großen, das ist tatsächlich so. Wir haben ja jetzt vor der Sommerpause sozusagen, haben wir den iMac den in Anführungszeichen kleinen gesehen. Tolle Kiste, wunderbar, mit M1, ein, ein stimmiges Konzept in sich. Wir wussten, da wird noch was Größeres kommen. Das Größere muss mehr Power haben, völlig klar. Vielleicht ersetzt das dann den iMac Pro und den normalen 27 Zoll iMac gleich auf einen Schlag. Und ich hab, ich rechne sowieso nicht damit, dass das noch das Jahr kommt. Das ist tatsächlich so. Weil eigentlich wäre so ein MacBook Pro halt mit ein bisschen mehr Power, also ein teureres MacBook Pro als die, die wir im Moment haben. Das ist eigentlich das ist dringender, finde ich. Und dann, wo ich sehr gespannt bin, ist der kleinere Mac Pro mit Apple Silicon. Also kleiner würde ja letztendlich heißen, dass wir wahrscheinlich einen Mac Pro kriegen, der weniger Steckplätze hat. Das ist ja sowieso noch eine Frage. Gibt es überhaupt Steckplätze? Gibt es PCI Express? Ist das überhaupt möglich mit Apple Silicon oder fliegt mhm. das auch alles raus? Also bei, beim bei Mac Pro finde ich, da sind noch am meisten Fragen offen, weil man da so ein bisschen befürchten muss, dass das Konzept generell umgekehrt wird, weil das vielleicht gar nicht mehr so geht. Das wissen wir ja nicht.
1: Also ja, muss ich sagen, ich habe ja ganz den M1 iMac unterschlagen. Natürlich gab es dies mhm. äh, ja schon einen Mac mit Apple Silicon. Genau, genau den, du hast es ja glücklicherweise noch ergänzt. Ja. Aber ja, das, das ist in der Tat eine gute Frage mit Blick jetzt auf den Mac Pro. Wie modular ist die Zukunft? Apple hat ja jetzt schon gezeigt, dass sie eben mit dem Apple Silicon, so faszinierend er ist, aber auch ja, dass. Konzept der Erweiterbarkeit, nehmen wir mal den Arbeitsspeicher. Das heißt modular. Genau. genau, noch noch also von von wenig haben Sie haben Sie ihn noch weiter genau. zurückgeschnitten zu von voll... wenig auf nichts. Ja, also ich glaube ich glaube schon, dass man aus dieser M1-Geschichte auch einige Rückschlüsse ziehen kann auf die nächsten Geräte, denn sie haben ja. ja das das ist ja das ist ja nicht irgendwie ein Zufall, das ist ja eine Architektur und diese Architektur ist ja voll integriert. Ich glaube, ja. das Erfolgsrezept dieses M1 hat sehr viel damit zu tun und dementsprechend müssen sie ja quasi darauf aufbauen, wenn sie jetzt auch bei den nächsten Macs dann eben die, die Rekorde alle reißen wollen.
0: Ja, absolut. Definitiv. Also ich, da bin ich völlig überzeugt. Ich glaube, das ist das ist kein Zufall, dass wir den M1 Mac, also überhaupt den M1 sehen mit integriertem Arbeitsspeicher und so weiter. Das führt dazu, dass wir zum Beispiel nicht mal den Arbeitsspeicher erweitern können, was wir ja zumindest bei Desktop Mac seit gefühlt 3000 Jahren können von Apple. Aber ähm, es führt eben gleichzeitig auch, ist es integraler Bestandteil dieses Konzeptes, darum ist das Teil so saumäßig schnell. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass das in der größeren Ausbaustufe ähnlich sein wird. Warum sollte dort das Konzept komplett anders sein? Und das, das ist schon spannend. Also bin ich extrem gespannt drauf. Ich meine, wir alle sind ja letztendlich, geben wir zu, wir sind ja auch dahingehend so gehypt über diese M1X und dann vielleicht M2 oder wie sie auch heißen mögen. Einfach weil der M1, selbst der hat ja die Grenzen so krass verschoben, wie schnell das sein kann. Das haben wir uns ja alle nicht vorstellen können. Das hat sich niemand vorstellen können. Das, da sind ja alle immer so dachten so, wow, krass. Und ich eben, ich erlebe es jetzt mit meinem MacBook Air, dass ich tatsächlich viel häufiger brauche als den, den M1 Mac Mini. Das, pff, das ist crazy, wie schnell das Teil ist. Also das eben, wie gesagt, ich es schon oft gesagt, es macht mein iMac Pro manchmal nass. Und da ist man natürlich als Geek, denkt man dann, wow, wie wird denn das noch werden? Wie wird denn ja, so ein ja, genau. kleiner Mac Pro werden? Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. oder?
1: Ja, die zwei Fragen, die sich da stellen, sind ja, die erste ist, wie viel Luft ist überhaupt noch nach oben? Also wie weit können sie Stimmt. von der M1-Basis noch aufsteigen? Und ja. dann aber natürlich auch, wie gestaltet Apple in ihrem ja nun vollständig eigenen Universum? Und das ist ja ein Novum. Früher war es ja so, du konntest ja die Leistungsschritte zwischen sag ich mal, dem Consumer-Modell, dem Mittelmodell und dem absoluten Pro-Modell konntest mhm. du ja schon so ein bisschen ermessen, weil du wusstest, was Intel für Prozessoren hat. Ja, also was, was ist da überhaupt möglich? Aber das weiß ja Oops. keiner. Was, was hat Apple in Pipeline? Kein Mensch weiß, wie diese Matrix künftig aussieht der Leistungsschritte. Und ähm, ja, das wird sehr spannend zu sehen sein. Also ich, ich, ich muss sagen, ich bin genauso aufgeregt fast wie beim ersten Apple Silicon. Ich habe im ersten Moment ja, so gedacht, auch. wenn der rauskommt, okay, dann ist ja schon viel gelüftet, dann ist die Spannung so ein bisschen raus. Aber ähm, nee, Gegenteil.
0: ganz im Gegenteil. Ja, genau. Es ist noch spannender denn je. Ja, ja, da gebe ich dir ganz recht. Also ich meine, auf das MacBook Pro mit dem M1X freue ich mich extrem. Ich bin super gespannt, weil ich natürlich da auch, gibst du, ich erwarte auch ein neues Design. Die bisherigen MacBook Pros sahen ja und auch das MacBook Air sahen ja genau gleich aus wie die Vorgänger, nur haben sie halt innen alles neu gemacht und jetzt ist es wahrscheinlich auch an der Zeit, außen alles neu zu machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann, ja, kein Geheimnis, der große iMac, der interessiert uns, glaube ich, beide, gell? Das wird uns sehr interessieren, was da dann kommt. Und dann, ich meine, MacBook Air müssen wir noch kurz diskutieren. MacBook Air mit neuem Design. Nächstes Jahr. Auch eine spannende Kiste. Ich meine, jetzt wurde ja das MacBook Air quasi von einem halben Jahr ja gerade neu gemacht, aber eben, man sieht es halt nicht. Wenn ich das neben meiner anderen stelle, dann sehen hm. die alle genau gleich aus. Also ich glaube, ein neues Design würde auch dem MacBook Air sehr gut anstehen und ich denke, wenn wir dann das MacBook Pro, falls wir das jetzt im Herbst sehen werden, mit neuem Design, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie dann das MacBook Air aussehen könnte, oder?
1: Ein MacBook mit Rallye-Streifen, meinst du?
0: Nee, ich schwinge
1: so ein bisschen randlos,
0: randlos, hallo, ich schwinge die große randlos-Fahne hier gerade.
1: Aber das war doch damals <lacht> immer die Antwort der Autohersteller dann auf äh, modernes Design, stimmt, Das ein Rally Rallye-Streifen, so in den genau. 80er Jahren. Dann Nichts ändern, sind. aber wir machen
0: Rallye-Streifen <lacht> ganz, mit ganz neues Modell, ganz anders, genau. Ja, ich glaube, Apple wird sich da nicht <lacht> damit Meinst nicht du nicht, lügen. trotz
1: Retro-Bewegung? Du würdest es kaufen in dem Fall, oder? Mit Rallye-Streifen? Ja, Ach, ich weiß ich, ehrlich, mit weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es würde ja gut passen eben zu dem Thema Geschwindigkeit.
0: Ja, das stimmt. Okay, gut.
1: Ja, guter Punkt. Da hast du recht. Aber ein letzter Punkt noch zum Thema Geschwindigkeit. Das passt insofern ganz gut. Die Befürchtung, die jetzt natürlich umgeht, ist ja auch wegen der internationalen Entwicklung. Man muss ja mal sehen, Apple hat diese ganze Apple-Silicon-Bewegung ja konzipiert, und vorgestellt diesen zwei jahres als die Welt ja noch, also als sie gerade so im, im Begriff war, ein bisschen schwierig zu werden. Und also. ähm, man fragt sich ja mittlerweile, werden sie die Zwei-Jahres-Marke halten? Aber da sagt German auch, die werden sie wohl halten. Aber es wird tatsächlich auch so diese zwei Jahre bis November 22 dann eben gehen, bis dann das ja.
0: Line-Up umgesetzt ist. Ja, ich meine, das wäre immer noch schnell wenn du denkst, wenn ein Hersteller Klar. kommt und sagt, wir bauen das komplette Lineup auf unsere eigenen, das ist ja nicht, das ist ja eben nicht nur rallye Streifen, weißt du, ist ja nicht nur ja. USB-C statt Lightning und sonst ist alles gleich. Das ist ja ein fundamentaler Umbau. Die Macs haben ja eigentlich, obwohl sie jetzt von außen noch so aussehen, haben ja nichts mehr mit den Intel Modellen zu tun und wenn sie das schaffen, dass sie diese Deadline quasi zwar knapp, aber sagen wir mal eben nächstes Jahr noch diese Umstellung bis Ende nächsten Jahres irgendwie noch finalisieren, dann finde ich das großartig. Also dann ist das in meinen Augen immer noch sehr, sehr schnell. Und man hat jetzt gesehen bei den Quartalszahlen, die Macs verkaufen sich hervorragend. Klar, Apple hat nicht gesagt, ob das nur Silicon Macs sind. Davon kann man ausgehen, dass großmehrheitlich natürlich nur noch Silicon Macs verkauft werden. Das hat natürlich Apple auch den Druck gemacht, so quasi, pur, die sind so gut. Hey, wir wollen auch von denen, aber wir wollen andere Modelle. Also der Druck kommt da sicher auch, weil, weil die, die Intels jetzt so abfallen dadurch. Aber ich, also das finde ich voll okay, wenn sie das schaffen, oder? Ja, absolut.
1: Also es ist ja auch, es ist ja nicht nur eine Leistung des Hardware-Teams, sondern ja auch eben des Software-Teams, weil das ja, Software-Team ja eben sehen muss, dass jetzt auch im Parallelbetrieb Du hast es gesagt, zwei völlig unterschiedliche Architekturen von Computerchips dann zusammenarbeiten mhm. in einem Betriebssystem. Dass, dass, du hast weiterhin Intel-Nutzer, die aber auch gerne ein neues Betriebssystem haben ja, wirklich, möchten, ein aktuelles. Genau. Und das Klar. wird dann eben parallel betrieben. das natürlich auch Apple also, ich möchte nicht der Zeitplaner sein, der das damals diese Roadmap dann gezeichnet <lacht> hat, weil du bist natürlich auch da gefangen im Strudel der Interessen. Auf der einen Seite möchten die Softwareleute vielleicht auch ausreichend Zeit haben, um dann zum ja. Beispiel auch die Kinderkrankheiten auszumerzen, um das dann auf die verschiedenen Leistungsschritte alles anzupassen, die Software. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch nicht zu lange diesen Übergangszustand haben, dass du noch, weil die Erwartungshaltung an die Software ist ja umso höher, solange noch Intel-Macs verkauft werden. Erst in Absolut. dem Moment, wo dein ganzes Lineup auf Silicon ist, da ist uns allen klar, Apple wird es noch lange supporten, aber dann hast du natürlich dann die Zukunft gehört dann alleine dem Silicon. Du musst dann nicht mehr irgendwie neue Features dann auf Gedeih und Verderb dann auch für Intel irgendwie portieren allesamt. Und ja. äh, in dem Moment ist dann halt wirklich so ein Ziel erreicht. Und das, und das musst du erstmal aufs aus Papier bringen, ja. wann der geeignete Zeitpunkt ist. Ja, das ist so. Ich
0: meine, wahrscheinlich haben sie ja den Zeitpunkt schon so ein bisschen eingeläutet. Wenn du dir wenn du dir das neue macOS Monterey anguckst, ja. ähm, da merkt man ja, da gibt es ja durchaus einige Features, die sogar der Frick cool findet, die es dann halt auf dem Intel iMac nicht mal auf meinem iMac Pro geben wird. Also da merkt man ja schon, da geht die Schere so ein bisschen auf, glaube ich. Und das werden wir natürlich dann nächstes Jahr noch viel mehr erleben. Das nächstjährige macOS wie es dann auch heißen mag, wird wahrscheinlich noch viel mehr Features, wird schon auch noch auf meinem Intel iMac Pro vielleicht laufen, aber da ist einfach, da fehlt dann viel. Also ich glaube, die sind mhm. schon dran, das quasi auch auf Seite Software so ein bisschen in diese Richtung zu pushen, oder?
1: Da muss ich sagen, habe ich auch gestaunt über Monterey. Denn ja,
0: hätte ich auch nicht erwartet. Weil es stand, so ja,
1: es stand ja dieses Versprechen im, im Raume und natürlich haben alle mit Argus Augen darüber gewacht, die jetzt dann noch Verfechter der Intel-Prozessoren sind, dass ja eben noch lange ein Support da ist. Und dann ist die Frage, so Support, was, was heißt denn das? Ist das nur Sicherheitsupdates <lacht> genau. oder genau. heißt das, heißt das eigentlich drauf. Ja, oder wirst du, wirst du als Intel Mac-Nutzer auch in dem Maße noch ernst genommen, dass du eben auch noch mit neuen Features dann, dann breitflächig versorgt wirst? Und ich finde, klar, sie haben ziemlich, oder es ist ziemlich gut begründet, warum eben bestimmte Features jetzt nur für den Silicon. Mac dann da sind, gerade so grafisch anspruchsvolle Geschichten und so weiter. Aber du hast ja eben auch, du gehörst du, du ja dazu, du hast eine iMac Pro da stehen, da könnte man ja schon die Frage stellen, ist der schon ja. so vom alten Eisen, dass der
0: das gar nicht mehr darstellen ja, kann? Ich meine, was heißt hier gut begründet? Ist mir doch völlig Schnuppe, sage ich jetzt mal, wenn Apple sagt, ja, weißt du, dafür haben wir unsere coole Neural Engine, da sage ich, scheiß drauf, macht halt was, das auf Intel aufläuft. Punkt. Also weißt du, ja. pff, Na ja. natürlich ist begründet, aber es kann natürlich. Ich bin nicht gefrustet, keine Angst, aber ähm, das kann durchaus Frust, das wird auch Frust auslösen, das neue Monterey, da bin ich überzeugt davon, mhm. weil wenn, wenn man das dann merkt und wir werden das dann ja auch nochmal dann ausführlich, wenn dann Monterey quasi ready ist zum Downloaden, werden wir es dann noch mal ausführlich beleuchten, dass da eben halt schon viel fehlt und das wird so weitergehen, da bin ich überzeugt davon, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. So, mein Lieber, das nächste apropos Thema. Weitergehen, ja. Genau, apropos <lacht> weitergehen. Das nächste Thema dreht sich um Siri. Das heißt, ich stehe jetzt auf, ich laufe zur Kaffeemaschine, die ist jetzt viel näher als früher, weil ich ja im Wohnzimmer ähm, podcaste. Und dann kannst du da mal so ein bisschen über irgendwelche komischen Siri-Features sprechen. Einverstanden?
1: Ja, also es geht um iOS 15 und äh, vielleicht darf ich kurz nochmal den Exkurs einwerfen. Du bist jetzt ja, glaube ich, weg, aber dann erzähle ich das an der Stelle kurz. Ich habe es nämlich gerade bei Twitter gelesen. Dass in iOS 15 in der neuesten Beta jetzt auch der grüne Punkt dieser Lens -Flair, wohl rausgerechnet werden soll, wenn du ein Foto machst. Also das ist ja recht erfreulich. Haben wir jetzt nicht auf der Themenliste gehabt, aber habe ich gerade gelesen. Cool, hat, ich bin hat, natürlich nicht weg. Was denkst du denn?
0: <lacht> ich hätte <lacht> schon, schon Lust auf Kaffee, aber ich bin natürlich nicht weg.
1: Solo Podcast hier. <lacht> ja.
0: Nein, aber das ist ja das auf ist jeden aber Fall geil, wirklich. Ja,
1: ja dass das schreibt die, äh, das kommt hier oh. von Halide. Die haben ja eine App, dann eine Kamera App. Ja. Und die schreiben hier Big News, dass die jüngste iOS Krass. 15 Beta automatisch diesen grünen Lens Flare dann Weil entfernt. Der, nervt. der alle ärgert. Der, ja ja eben. Also der ist ja wirklich. Wenn du wirklich quasi nervt, die Sonne
0: wirklich. fotografierst oder die Sonne genau. im, im falschen Winkel steht, dann hast du noch diesen, diesen Punkt halt im Bild. Ja cool.
1: Die ja. haben auch gleich so ein Beispielbild dann reingemacht, dass man das sehen kann. Also es ist wirklich überzeugend. Cool, muss
0: ich gleich mal suchen. Erzähl mal von Siri.
1: Ja, wir sprechen über Siri und zwar über das Thema, es ist ja so, dass Apple vor einigen Jahren die Möglichkeit geschaffen hat, dass auch Dritt-Apps, also von externen Entwicklern nicht von Apple, dann eben Siri mitnutzen können. Du kannst dann ja. eben dann deiner App, deiner Wahl dann etwas sagen und sie führt etwas aus. Das ist, das klingt erstmal ziemlich toll, aber ist dann doch für den Entwickler relativ kompliziert oder beziehungsweise nicht für jeden verfügbar, denn Apple hat tatsächlich von Anfang an so eine Liste gemacht von Sachen, die das eben nutzen können. Mhm. Ähm, Funktionen, zum Beispiel To-Do-Listen-Apps oder eben Navigations-Apps. Es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach sagen kannst: Hey Siri, mache das und das für meine, meine App. Echt? Das Ganze nennt sich
0: Sie mich nie. Ich denke, das sei so. <lacht> ja,
1: das Ganze nennt sich Intent. Also das, das ist ein Begriff, der auch in der Android Welt geläufig ist. Ähm, der Intent ist dann halt so sozusagen die Schnittstelle, dann die du schaffen kannst oder nutzen kannst als Entwickler, einen Sprachbefehl sozusagen auszuführen. Ja. Und was jetzt in iOS 15 in den Betas beobachtet wurde, ist, dass da einige Intents verschwunden sind. Und das ist ja kurios, weil Apple hat am Anfang sehr wenig gemacht, dann hatten viele rumgemeckert, wir auch, von wegen, hey, warum geht da nicht viel mehr? Und dann hat ja Apple dann immer mehr dann auch reingepackt an Intents, an Möglichkeiten und jetzt werden die plötzlich weniger. Und die Fachwelt reibt sich verwundert die Augen und fragt sich, was bedeutet das? Heißt das, genau. ist das der... Abschied von einigen Möglichkeiten bei Siri oder kommt da was ganz Neues? Kriegen wir doch den Google Assistant
0: endlich aufs iPhone? Native?
1: Ein <lacht> <lacht> System integriert, großartig. Genau,
0: natürlich, bitte sehr. Siri raus, Google Assistant rein, sofort. Ähm, ja, spannend. Also vor allem ist ja eigentlich, wenn du dir das überlegst. Gut, die Frage stellt sich tatsächlich, du hast vorhin gesagt von Entwicklerseite. Das mag wahrscheinlich der Grund sein, diese Komplexität, die du angesprochen hast, dass das ja nicht so viele Apps können. Also es fällt ja sogar einem Frick auf, der selten braucht. Das ist ja nicht so, dass jede App einfach easy peasy mit Siri und so kann. Aber andererseits muss man ja sagen, eigentlich ist ja das ein Merkmal, dass Siri ja eigentlich besser und unter Umständen wichtiger macht. Also wenn ich die richtige App habe und die unterstützt die richtigen Befehle per Siri und Siri versteht mich zufällig, ähm, dann könnte das ja geil sein. Also von dem her gesehen, stellt sich mir jetzt die Frage, lässt das Apple weg oder ist das nur so eine Beta-Geschichte? Weißt du das halt, bei Betas fliegen ja manchmal Features raus und die kommen dann aber wieder, weil die Beta ist ja eben, wie gesagt, eine Beta und da gibt es noch acht, neun Versionen, bis das dann final ist. Ja, könnte ja auch sein, oder?
1: Es ist wohl kein Beta-Phänomen. Sie haben es dann in der Dokumentation zu IS-15 haben sie nämlich diese Intents als deprecated dann deklariert. Ah, sogar. Das heißt also, sie schaffen okay. sie ab. Okay. Und das machen sie nicht jetzt irgendwie so als Übergangsphase. Ähm, ja, das ist also Was? die Frage, die Frage, die sich stellt. Du hast ja, du hast schön gesagt, es gibt viel hätte, wäre, könnte, habe ich jetzt herausgehört bei dir. Wenn ja, dies funktioniert, genau. dann wäre das so und so. Und jetzt mal ungeachtet der Erkennungsfähigkeiten von Siri. Es ist ja auch so, das war immer mein größter Vorbehalt. Du musstest gerade bei diesen Dritt-Apps, musstest du die Sprache von Siri sprechen. Also ja. während die, die Apple-Funktionen ja noch durchaus mit freier Formulierung erreichbar sind und Siri da auch verschiedene Variationen von Ansprachen versteht, fand ich gerade bei den Dritt-Apps das immer besonders holzig, weil ich ja dann auch den App-Namen nennen musste und das ja. in einer bestimmten Reihenfolge. Und dann musste ich eigentlich das Kommando wissen, dann der jeweiligen Funktion. Und unterm Strich muss ich dir sagen, bis auf gelegentliche Versuche, damit habe ich es dann auch sein gelassen, weil ich irgendwie, ja, fand das Ganz ein wichtiger mühsam. Punkt.
0: Kennt wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich viele, die zum Beispiel auch Alexa nutzen. Weißt du? Ja, ja. Jetzt geht ja, ja. sie in der Küche gerade an bei mir. Ich muss aufpassen, was ich hier sage. Da ist ja das Gleiche mit diesen Skills. Die sind ja total cool, ich zum Beispiel mit der bring up und so. Aber ja, man muss es halt genau da 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 machen, sonst geht es einfach schief. Hm. Und das ist generell ein Vorbehalt, den ich ja nach wie vor habe gegenüber all diesen Sprachsystemen, egal ob Google Assistant oder eben den von Amazon oder den von Apple. Ich halt sagen, okay, solange ich mich dem Ding so fest anpassen muss, dass ich teilweise eine Sprache spreche, die ich selber niemals sprechen würde, sind die für mich eigentlich nur Spielzeuge. Solange ja. die nicht wirklich verstehen, was ich will, sondern nur, wenn ich sage, so und hier rum und da, ich weiß, ich sehe es aber bei meinem Auto genau gleich, meine Güte, so ein Mist, was man das, wie man das sagen muss, das ist halt, das ist für mich ein großer Hemmschuh, weil ich keine Lust habe, du weißt, ich bin ein renitenter Sack, ich habe natürlich keine Lust, mich solchen blöden Konventionen zu beugen. Ja, dann aber es das ist eben dann
1: oftmals nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, was wir brauchen, wäre ja auch die Neuerfindung der Spracherkennung. Ja, also, definitiv. Also wenn, wenn, wenn wir über den Next Level sprechen, dann gibt es ja zwei große Probleme. Das eine Problem ist die kontextbezogene Erkennung. Sprich, ja. ich muss nicht immer wieder, zum Beispiel, wenn ich jetzt dann den Timer stelle, immer wieder Bezug nehmen auf den Timer, sondern wenn ich nämlich einen zweiten oder dritten Satz mache, der darauf das vorhergehende Bezug nimmt, dass das System, und das ist vielleicht lösbar mit künstlicher Intelligenz, Erkennt, dass ich den meine und ich muss ja. es nicht extra sagen. Genau. Also der, der, sag mal, da wo wir Spracherkennung heute mehr oder weniger gut haben, ist ja erstmal, dass es überhaupt funktioniert. Dass ja. du, dass die Serverkommunikation oder dass es auf dem Gerät verarbeitet wird, wie jetzt künftig bei Apple, dass das einigermaßen zuverlässig funktioniert und auch wirklich erkannt wird und so. Bei einigen besser, bei anderen schlechter. Aber jetzt reden wir eigentlich darüber, dass es wirklich nutz, nützlich werden soll und das käme ja erstmal in den next level. Und der, die zweite Herausforderung ist tatsächlich, wie bringe ich ja diese v Vielstimmigkeit quasi da rein? Also das mhm. ist ja, ja, dass das so holzig ist für Dritt-Apps, genau. das liegt ja vor allem daran, weil für Apple oder für andere Hersteller ist es ja ein unkontrolliertes Element, wenn du Entwickler vordringen ja. lässt in deine kleine Spracherkennungswelt. Ja, die genau. reklamieren ja vielleicht plötzlich Wörter für sich, die du ja auf Systemebene für dich unbedingt brauchst. Deshalb hegst du sie ein, indem du halt sagst, okay, du musst einer gewissen Syntax folgen und du musst dich abgrenzen von den Systembefehlen, damit es da nicht zu Missverständnissen kommt. Ja. Und wie kriegst du das hin, und ohne, ohne dass das in einem riesigen Chaos mündet?
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Guter Punkt. Was meinst du, was Apple jetzt macht? Also Du hast jetzt gesagt, das Ding kommt nicht mehr, diese Funktion hm. ist in iOS 15 quasi weg, wir haben aber noch nichts Neues. Also setzen die ein Jahr aus und dann kommen wir mit iOS 16 wieder sowas oder meinst du, Apple verabschiedet sich vom Weg, dass, dass die, weil sie sagen, es ist sowieso zu kompliziert und die Leute brauchen es kaum? Ja,
1: das ist tatsächlich die Frage. Liegt das jetzt an der geringen Nutzung, dass sie vielleicht sagen, sie haben ausgewertet, was genutzt wird und was nicht mhm. und sie kürzen das zurück? Oder gibt es vielleicht noch eine faustdicke Überraschung mit dem nächsten iPhone und ähm, das erklärt sich plötzlich, wo die, warum die Intents verschwunden sind, weil irgendwie ein viel besseres System plötzlich ja. noch aus dem Hut gezaubert wird. Muss ja nicht immer zwangsläufig schon auf der WWDC vorgestellt sein. Ja,
0: also ja, das ja ist gut
1: stimmt. da ist einiges denkbar, dass, warum das so sein könnte. Aber es könnte auch am Ende einfach so sein, dass sie das so ein klein wenig jetzt beerdigen, einfach weil, ja. sie, weil sie festgestellt haben, ja. So ein bisschen so wie mit Apps auf der Apple Watch. Ne? Also primär spielst du halt mit dem System und ja, die Dritt Apps genau. spielen da nicht die ja. so große Rolle dann.
0: Ja, ja ich glaube auch, Apple ist nicht in der Position, wie das eben zum Beispiel Amazon ist mit diesen Skills, ähm, dass man sagen kann, wow da hat sich ein krasses Ökosystem rund um das System quasi Mann. gebildet. Das, das ist bei Siri nicht der Fall. Ich glaube, dann können sie das wahrscheinlich mehr oder weniger schmerzlos deaktivieren.
1: Ja, nein, das hat sich definitiv nicht gebildet, dieses okay. Ecosystem. Zumal es ja immer noch so ist, Siri ist ja nicht gleich Siri. Also im Homescreen ist es ja nun was anderes als in der App. In der App sind es ja mehr
0: Leute. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Absolut. Guter Punkt. Da hast du natürlich auch, auch wieder recht. Ja gut, schauen wir mal. Du willst dranbleiben bei Siri, das weiß ich. Ich schaue da so ein bisschen von außen zu und lässt dann ab und zu mit. <lacht> genau. Apropos, ähm, wir haben ja mal kurz über den iMac, den neuen Jahr gesprochen, aber nur kurz, weil du den bisher noch nicht testen konntest, was ich ja nicht verstehe. Ähm, das mit, was ziemlich cool ist dabei, war ja dieses Magic Keyboard mit Touch-ID. Da gibt es ja ein neues Magic Keyboard, auch in fancy Farben und so, geile Sache. Und da kann man eben mit Touch-ID quasi dann halt entsperren und das ist tatsächlich sehr, sehr praktisch dieses Keyboard, das war am Anfang so die große Diskussion, kann man das auch einzeln kaufen? Und zwar so ähnlich, habe ich ein bisschen erinnert wie an das Keyboard vom iMac Pro. Als der rauskam, gab es ja dieses tolle Magic Keyboard in Space Gray. Es wurde ja für unglaublich viel Geld am Anfang auf Ebay vertickt von so ein paar Spinnern. Und ähm, dann später kam es dann tatsächlich ganz normal in den Apple Store. Und jetzt ist es so, dass man dieses Magic Keyboard mit Touch ID ja ganz normal kaufen kann, oder?
1: Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den iMac vergessen habe und meiner meine
0: Erinnerung, ja, weil ich tatsächlich, klar, wenn nicht ja, kann, gut, hast ja keine Beziehung gut, dazu noch, aufgebaut. War,
1: nur, war nur so eine Randnotiz quasi, ja. Ähm, ja, jetzt kann man tatsächlich die kaufen und es ist aber wie damals ja auch schon angekündigt, dass es dann eben dann nur für die Apple Silicon Max dann eben auch nutzbar ist.
0: Genau, also du brauchst einen M1 Mac. Also ich meine, du kannst es auch sonst nutzen, aber das, die Touch-ID geht halt nicht. Ja, das ist ja. ja letztendlich das Coole dran an der Tastatur. Sonst ist nichts anders. Ähm, und dann ist es so, wenn du einen M1 Mac hast, zum Beispiel eine M1 Mac Mini, dort macht es natürlich extrem Sinn. Also eigentlich unter uns macht es nur dort Sinn. Dann kannst du jetzt tatsächlich dann natürlich auch Touch-ID nutzen, plötzlich am Mac. Oder ich könnte sagen, mein MacBook Air, aber da macht es ja keinen Sinn, weil erstens habe ich Touch-ID und zweitens hat das Ding ja schon eine Tastatur. Also eigentlich muss man sagen, ist das im Moment für den Mac Mini gedacht, oder? Mit M1.
1: Ja, 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 absolut. absolut. Dafür ist es eigentlich gedacht. Eine Frage, die natürlich dann auch gleich kam, ist die nach dem M1 iPad Pro. Ob das damit geht? Nein, geht mhm. es nicht. Also dort ist es dann so, das hat ja Face-ID und... Ja. Dort gibt es eben keinen multibiometrischen Support. Nee, das macht ja
0: auch keinen Sinn. Warum will ich dort den Finger drauflegen? Ich gucke einfach, ich gucke in den Bildschirm und dann macht es Hokuspokus, zack. Ja, ja genau. genau. Gut, nächster Punkt. Ein Punkt, der mich extrem freut. Und ein Punkt, wo ich mich wirklich frage, <lacht> wie Apple so saumäßig dämlich sein konnte, über Jahre den App Store so zu verschandeln. Und zwar haben sie jetzt endlich wieder ihre Webseite umgebaut.
1: Genau. Ja, witzig, also dass du das gleich so offensiv sagst, denn äh, ich habe mich gefragt, wie du dazu stehst. Ich fand diese Änderung seiner Zeit, dass sie den Store so, ja, der war weg. unterschwellig integriert haben. Also sie haben ihn ja rausgenommen als eigenen Tab. Genau. Als eigenen Store, du, du kannst zwar auf deinem iOS-Gerät oder deinem iPad kannst du ja die Store-App laden. Dort ist sie dann wirklich, hast du diesen Store in der App? Genau. Aber auf der Website, kurioserweise war es so, du musstest auf die Produktseiten gehen. Genau. Und dann konntest du dann ja so einen Kaufen-Button klicken. Ja. Und dann bist du halt immer, naja, in so einen Teil-Store sozusagen gekommen. Und ich fand das System genau. extrem unübersichtlich. Ja, weil Du musstest immer über vier Ecken gehen, um zum Beispiel mal was nachzugucken, wie steht es eigentlich jetzt um, nehmen wir mal jetzt diese, dieses äh, die Tastatur jetzt äh, genau. im Store. Das, das fand war, ich immer total Das mieser. war nicht zu
0: kaufen, genau. Also zum Beispiel nimm, nimm die MacSafe batterie die ich vor zehn Tagen bestellt habe. Da dachte ich auch, weil ich sitze halt nun mal wirklich viel an meinem Mac, schnell Apple.com Apple oder .ch aufmachen, zack. Hä, meinst du, ich finde das? Da musstest du irgendwie zum iPhone und dann beim iPhone zwölfmal klicken und vielleicht kamst du irgendwann mal zum Zubehör vom iPhone. Und jetzt auf jeden Fall, wenn ihr apple.de,.ch, was auch immer aufruft, gibt es jetzt dort oben einen Tab, der heißt Store. Du klickst auf Store und du hast letztendlich das, was du in der App, Apple Store App auf iOS oder so hast, hast du jetzt dort auch. Du kannst, dein, kannst rumbrowsen, kannst Zubehör, kannst Produkte. Ja, also ich echt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als sie das damals gemacht haben, dachte ich so, okay. Die wollen das nicht mit diesem Online-Verkaufen. Die wollen, dass man in die App-Stores rennt. Oder in die Apple-Stores, sorry, nicht App-Stores natürlich. Dass man dorthin geht. Und ich habe mich über die Jahre, weil es ja eine ganze Zeit lang, dass das so war, habe ich mich wirklich tierisch genervt. Jedes Mal mhm. dachte ich so, oh nein, shit, ich will was bei Apple bestellen. Oh nee, wie blöd. Soll ich doch lieber vielleicht Amazon nehmen? Und jetzt ist es zurück. Also ja, absolut unverständlich. Wirklich. Also ich, ich habe es nie begriffen. Ich bin froh, ist es ist jetzt so, aber... Trotzdem, ich kann es auch heute nicht begreifen, wie sie das machen konnten.
1: Ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe mich da auch nie dran gewöhnen können. Es gibt ja so Sachen, die dir im ersten Moment fremd sind und wo du dann ja. aber nach einer Weile eben dich dann doch dran gewöhnst. Und Aber jetzt zum Beispiel dieser, dieser Weg zurück ist überhaupt gar keine Umgewöhnung. Es fühlt sich ganz natürlich und richtig an, dass sie das so tun. Ja. Aber andererseits… So muss man es machen. ne Also man, man schafft irgendwie ein liebgewonnenes Feature ab und dann ja. nach, nach Jahren bringt man es wieder und dann reden ja. die auch im Apfelfunk darüber. Dann plötzlich, was sie sonst genau. nie getan genau. hätten, wenn es immer so nee. geblieben
0: wäre. ja nee, absolut. Das ist der Punkt. <lacht> Weil es ist einfach so, ja, es ist nicht es ist wirklich krass. Es ist so, wie es sein muss. Du gehst da drauf, du siehst ja. Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Airpods, AirTags, Apple TV. Du siehst alle wichtigen Produkte auf einem Punkt. Ich sehe schon wieder eine geile Hülle. Ah, ich muss sofort wieder zumachen, diesen Tab. Auf jeden Fall, ähm, so muss <lacht> es sein. Jetzt kaufe ich mir schon wieder eine Hülle. Geht ja gar nicht. So muss es sein. Ja, ja. genau. Ich glaub, Wir müssen nicht viele Worte drüber verlieren, aber es ist geil, es ist zurück.
1: Ja, ich glaube, die Motivation seinerzeit, das zu ändern, war, dass sie eben so eine Redundanz vermeiden wollten. Dass es ja. so zwei Produktseiten gibt: einmal die Vorstellungsseiten zu den jeweiligen Produkten wie iPhone, iPad, Mac und so weiter. Und auf der anderen Seite eben die Shop-Seite. Aber ja, es hat nicht, ich, ich finde auch, es hat zu keiner Verbesserung geführt. Und deshalb ja,
0: nee. Definitiv nicht. Und gerade Apple, die sich ja, die, sich ja die, die Benutzerführung, eine gute, eine elegante Benutzerführung etc. auf die Fahne geschrieben haben bei einem, bei ihnen, das war peinlich. Gut, lass uns zur Umfrage der Woche kommen.
1: Genau, die ist da geblieben.
0: Die ist da, genau, die ist da geblieben, die ist auch immer noch ganz einfach zu finden, ähm, Apfelfunk.com slash Umfrage oder natürlich in der Funkgeräte-App, da könnt ihr selber dann mitmachen. Wir wollten letzte Woche wissen, hat, habt ihr während der Corona-Pandemie mehr bei Apple gekauft? Ich frage mich, wo das ganze Geld herkommt von Apple. Ja, von 26,5
1: Prozent der Appelfunk-Hörerinnen und <lacht> genau. Hörer.
0: Die, die haben nicht gesagt, ja. Genau. Und 71, irgendwas haben gesagt, nö.
1: Also die müssen tüchtig mehr gekauft haben, damit dann der Umsatz
0: so gesteigen <lacht> konnte. Allerdings. Wobei, man muss ja sagen, ich meine unsere, unsere Hörerschaft ist ja clever und die liest auch sehr genau. Wir haben ja gesagt, habt ihr mehr bei Apple gekauft? Also wir haben nicht gefragt, habt ihr während der Corona-Pandemie bei Apple gekauft? Sondern ja. eben mehr, so weil ja Apple die Zahlen hatte, diese krassen, die viel besser waren. Von dem her muss man das fairerweise sagen. Kann natürlich sein, dass da Leute drunter sind, die sich alle drei Monate ein iPhone kaufen. Aber sie haben halt das nicht mehr gemacht. Also weißt du? Ja gut, aber wir wollten ja auch
1: das mehr bei Apple damit erklären. Also für uns war Klar. ja die Frage, wie... In welchem Umfang ist unsere Hörerschaft daran partizipiert oder beteiligt, dann dieses Mehr bei Apple ja. ausgelöst zu haben? Und ich glaube, man kann aber natürlich schon sehr klar interpretieren daraus, dass die, die Apple sowieso zugeneigt sind, die gehören ja sowieso zu denen, die, die so wie du dann mal zwischendurch auch plötzlich dann eine Hülle sehen und sagen, ich kaufe mal eben eine. Genau. Ich glaube, in hohem Maße waren es jetzt ja auch Käufer, die sonst eben nicht in dem Umfang in Erscheinung getreten ja. sind. Und da sind Homeoffice, ja. Homeschooling und Co. Also da, da sind sicherlich ganz viele dabei, die noch so ein uraltes MacBook rumliegen hatten und immer gesagt haben, es reicht mir noch, das reicht mir noch. Aber in dem Moment, wo sie ja. plötzlich dann mit VPN und Co. arbeiten mussten, haben sie dann gemerkt, ach du Schande, ähm, ja, da muss man was Neues her.
0: Ja, ja, absolut, das ist korrekt. Gut, wir haben eine neue Umfrage, auch wieder eine relativ einfach zu beantwortende Umfrage.
1: Ja, wir wollen mal checken, ob das hier ein Einzelproblem ist von uns beiden, dass äh, wir mit Siri-Apps nicht so viel zu tun haben, die nicht von Apple kommen. Und wir fragen euch, nutzt du Siri, um Apps anzusteuern, die nicht von Apple
0: kommen? Genau, da gibt es die Möglichkeit, ja, nein, weiß ich nicht. Standard, ganz easy peasy, sage ich mal. Genau. Gut, dann nehmen wir noch das eine oder andere Feedback rein, würde ich mal vorschlagen. Hurra, ja. Hurra, Achtung jetzt, <lacht> genau. Hurra. Magst du mal gleich anfangen mit jemandem?
1: Ja, dann würde ich mal hier die Brigitte. Gerne. Sie schreibt nämlich, ich Passt bin der totale, Umfrage. genau, ergänzend zu unserer Umfrage, ich bin der totale Spontankäufer. Ich hätte und wollte mir gern etwas gönnen und hatte den neuen Mac M1 im Auge. Er hatte da so viel von berichtet und ich dachte, hm, why not? Ich wäre losgefahren und hätte ihn sofort aus dem Apple Store abgeholt. Leider ging das ja nicht und die Lieferzeiten waren auch im Nirwana. Da setzte man mir die Ratio ein. Brigitte, du hast ein MacBook Pro, ein iPad Pro, ein iPad Air, ein iPhone. Da habe ich mir ein E-Bike gekauft.
0: <lacht> Großartig, vor allem viel gesünder als Brüder Mac. Ist, ist auch schnell. Ist auch schnell, genau, <lacht> je nachdem. Ähm, ja, guter Punkt. Also ich, ich, ich finde das vor allem auch drum spannend. Es freut uns natürlich immer diese persönlichen Kommentare von euch ganz generell. Aber ich finde es eben auch spannend. Das zeigt so ein bisschen, und, und das geht mir oft so, es zeigt halt so ein bisschen diese Niederschwelligkeit, weißt du? Wenn du einfach gerade vorbeigehen kannst, du hast bei dir um die Ecke einen Apple-Store, und du findest jetzt, ich brauche so ein Teil, dann machst du das. Und wenn das nicht geht, weil zum Beispiel die zu sind, wie es bei euch ja war, in Corona, oder ja. wenn die Lieferzeiten irgendwie jenseits ist, dann setzt ja dann irgendwann mal so ein, äh, brauche ich das wirklich? Weil ich gebe schon zu, ich habe auch schon Zeug gekauft, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Level von einem Mac, aber wo ich so dachte, ja, es war einfach so schnell, oh cool, oh, sieht schön aus und klick und zack und mit Apple Pay und ups, oh, ich habe schon bestellt und übermorgen ist es da und da merke ich, ja, also eigentlich brauchen tue ich es ja nicht, also von dem her gesehen, so diese Hinderung allein über die, über die, ähm, über die Lieferzeiten, ich meine, wahrscheinlich hat ja jetzt Brigitte mehr Geld ausgegeben oder mindestens gleich viel, weil sie ein eBay gekauft hat, aber es ist schon interessant, oder? Ja, da
1: sieht man mal wieder den
0: Mentalitätsunterschied
1: zwischen uns beiden. <lacht> so was könnte ja, klar, nicht Da ist mir völlig klar, dass du sowas nicht machst. Das steht außer Frage.
0: <lacht> genau.
1: Dass ich feststelle, oh, ich habe was bestellt. je.
0: <lacht> nee, aber weißt, du weißt ja, was ich meine. Ich habe was bestellt, ja, ja, was klar. ich nicht unbedingt brauche, wenn man es dann hat. Und ähm, ja, cool. Und vor allem, ich meine, du bist natürlich auch extrem gut ausgestattet, Brigitte. MacBook Pro, klar muss man jetzt noch wissen, ja. wie alt und so. Logisch, kann man ja. nicht beurteilen von außen. Aber iPad Pro, iPad Air, iPhone, boah, ich würde sagen, nicht. da bist du definitiv qualifiziert als Apfelfunk-Hörerin. Aber man kann es auch hören, wenn man gar nichts hat, by the way. Wir kriegen ja äh, ab und zu auch ganz <lacht> wichtig,
1: ganz wichtig. Also uns sind ja auch unsere Android-Hörerinnen und Hörer lieb und teuer. <lacht>
0: genau, stimmt.
1: <lacht> nicht, dass du jetzt hier jemand vergraulst.
0: Nein, das mache ich doch nie. So, einen nehmen wir noch, einverstanden? Ja. Und zwar, ähm, ja, kommt, wir nehmen den Dominik. Der hat nämlich ein Problem. Der Dominik schreibt: Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Ich habe auf meinem iPhone, Klammer, nein, keine Sorge, nicht auf ein Produktivgerät, die Beta. <lacht> du siehst, unsere Indoktrination wirkt. Ja, die perfekt. Beta, genau, von iOS 15 installiert. Ich bekomme aber keine neuen Updates angezeigt. Sie steht aktuell immer noch auf neuester Stand 15.0. Auch wenn ich das Beta-Profil entferne, einen Neustart mache und das Profil erneut installiere, wird mir keine neuere Version angezeigt. Wisst ihr, was hier das Problem ist?
1: Hm.
0: Also mit mir fallen so spontan zwei Dinge ein. Das eine, und damit beleidige ich dich wahrscheinlich, lieber Dominik, das eine ist so quasi die Frage, also iOS 15 steht ja dann immer bei der Beta drauf. Es steht ja dann nie 15.1.2 oder so. Es ist ja immer iOS 15 Beta. Und man muss ja dann quasi wirklich gucken gehen äh, in den also in den Systeminfos, welchen Bild das du hast. Das ist natürlich, da bin ich auch schon reingefallen. Dass ich dachte, oh, es hat gar nicht geladen. Da merke ich ja doch, es also steht halt immer nur iOS 15 oben drauf. Aber da gehe ich nicht davon aus. Das wäre dir wahrscheinlich nicht passiert, weil du ja da mit dem Profil hin und her hantierst. Ich hatte das tatsächlich mal auf dem Mac, lustigerweise, auch mit einer Beta, auf einem Produktivgerät. Ähm, und ich weiß nur dummerweise nicht mehr, was ich da gemacht habe, dass das dann wieder ging.
1: Hm. Tja, gute Frage. Das kann natürlich auch theoretisch mal irgendein Problem sein, dass, dass die Aktualisierung wirklich nicht funktioniert.
0: Ja, klar. Also diese Möglichkeit gibt es immer. Ich meine, wahrscheinlich, wenn du es mal komplett platt machen würdest, würde es dann wieder gehen gehe ich mal davon aus, weißt du, also halt wirklich zurücksetzen, klar, dann bist du immer noch auf iOS 15, aber dann halt, dann wird ja letztendlich auch alles neu installiert, das wäre sonst eine Variante, es ist ja, wie gesagt, kein Produktivgerät, darum darf man ja sowas einfach mal rausfeuern als Tipp, aber ja, schwierig, also mir kommt das irgendwie entfernt bekannt vor, aber nicht beim iPhone lustigerweise, sondern eben beim Mac hatte ich das auch mal, ich bin mal ganz, ganz lange, ich glaube es war sogar Big Sur, ganz lange auf einer Beta stehen geblieben von Big Sur und das ging dann einfach nicht mehr weiter, und ich weiß eben, wie gesagt, ich weiß dummerweise nicht mehr, was ich dann letztes Jahr gemacht habe. Aber vielleicht hat ja einer unserer Hörerinnen und Hörer einen guten Tipp. Darum bringen wir ja auch Fragen, die wir selber nicht beantworten können. Weil wir finden, mit unserer Reichweite ist die Chance ja manchmal ganz groß, dass dann jemand schreibt, hey, hatte ich auch schon, ich habe dann das und das gemacht. Das würden wir dann wieder vermelden, oder?
1: Ja, klar. Also wir bekommen ja tatsächlich viele solche Anfragen. Gerade in letzter Zeit mhm. ist das sehr, ja. sehr zahlreich. Auch über Twitter erreichen uns immer wieder knifflige, muss ich sagen, ja. Probleme mit der Bitte, ob wir was machen können. Es ehrt uns ja einerseits, dass wir so als das letzte Apple-Orakel dann angesehen werden. Aber ich stelle, ich stelle bei solchen Fragen dann auch manchmal fest, hey, das ist aber wirklich ein sehr... Komplexes Problem. Also,
0: sag's ehrlich, wir stellen oft fest, dass wir dann keine Ahnung haben bei solchen Fragen. <lacht> Natürlich.
1: Ja, 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 klar. Es sind, es sind häufig Szenarien, die, glaube ich, auch nicht jeder reinstolpert. Also, die, Natürlich. die sind entweder so aufgrund bestimmter Bedingungen entstehen, die oder es ist tatsächlich mal ein Fehler oder ein Problem. Häufig sind es aber auch so wirkliche hardware supportfälle wo dann ja. etwas nicht mehr funktioniert und wir sind sozusagen der Notanker, dass die Leute sagen, hey, übersehe ich jetzt was, bevor ich mich da jetzt irgendwie lächerlich ja. mache vorm Support, ja. wenn ich da anrufe oder in den Apple-Store gehe und dann lachen die sich da, schrecklich über mich, ähm, was sagt ihr dazu? Und in vielen Fällen können wir halt auch nur sagen, naja, du hast alles getan, was man hätte ja. tun können als Nutzer. Es ist ja dann oft auch so, dass du ja sowieso nur begrenzte Möglichkeiten hast. Manchmal mhm. haben wir noch so unseren Joker, den guten Michael, unseren guten Freund genau. und Server. Der, der, der hat so ein unglaubliches Apple-Wissen. Also ja, dem
0: ist schon alles mal untergekommen, genau. Ja, also. Weiß dann meistens noch was. Also wir werden der, Mac schauen. der MacGyver von, von der, der Apple <lacht> Genau, der MacGyver vom Apfelfunk. <lacht> Stimmt, das hat was. Ähm, aber wir werden mal schauen, ob da Feedback ja. reinkommt und das würden wir dann entsprechend weitermelden. So, mein Lieber. Weitermelden. Aus. Mal weitermelden, genau. Ausgabe 287. Ich würde mal sagen, wir melden mal langsam Vollzug, beziehungsweise wir beenden diese Folge. Nächste Woche, logisch, gibt es ja wieder eine neue. Das ist cool. Mal schauen, was wir dann für neue Gerüchte haben, was wir dann wissen. Ich rechne eigentlich damit, dass jetzt mal so langsam so ein bisschen iPhone 13 noch so ein bisschen mhm. zulegt, seine Schippe zulegt. Gell, sonst also müsste eigentlich es langsam. September Naht. Ja, ja, genau. So ein paar, paar Infos mehr dürften da ruhig mal kommen. Also würde uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, definitiv. Vielen Dank, lieber Malte, hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich wünsche dir weiterhin schöne, einen schönen Urlaub. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Ich sage auch
1: Danke, danke dir, lieber Jean-Claude, danke, lieber Zuhörer, aber auch unserem Sponsor NordVPN. Denkt daran, wenn ihr das mal nutzen möchtet, dann nutzt den Code apfelfunk oder geht direkt auf nordvpn.com slash ich sage wie immer auch an dieser Stelle Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für
1: iOS und Android, kostenlos im App Store und bei Google Play.